शुक्लाधरम विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्नवदनम ध्यानोपात गुरब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरदेव महेशर गुरसाक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम योनमच्युतपदाबुजयुग्मुक्मा व्यामोहतस्थितरा तृणा मीने अस्मदुरोगवत सिंधु राज से चरण शरण प्रपद्ये ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्यासंप्रदा कर्तृभ्यो वंशिषिभ्यो महभ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोप्लवरहितज्ञानघन प्रत्यगर्धो ब्रह्मवाहमस्मि ब्रह्मवाहमस्मि आनंदकसप्रसार विलसन्मंदस्मता कृपा पारीणम निजभक्तमसनवाम भोजातभादय कालज्ञानदग्रणी शिवक कालीसम सद्गुर ब्रह्मज्ञानमय नमामि हनुमत्कासादा श्रीकैवल्यपदुचेटुकुन चिंतरक्षकारंभकु भक्तपालनकलासंब्रंभकु दानवोद्रेकस्तंभकु केलिलोल विलसदृग्जालसंभूतनाकंजात भवांडकुंभकु महानंदांगनाडिंभकु चेतुलांगशिवुनिपूजिपेनी नोरु नव्वंग हरिकेर्तिबेनी दययु सत्यंबुलोनुगातलुपेनी कलुगनेटिकलुकुचेटु पलिकिदिभागवतमट पलिकिंचडि विभुंडुरामभद्रुंडट ने पलिकिन बवहर मगुनट पलिकेद वेरोंडुगाध पलुकगनेला श्रीकृष्णा यदुभूषणा नरसखा शृंगार रत्नाकोकद्रोहि नरेन्द्रवंशदहना लोकेश्वरा देवताक्राह्मण गोगणाधायकुंबृक्यदृंपवे भवलतलुकृष्णा वासुदेवाय हर ये परमात्म प्रणतक्लेशनाशा गोविंदय नमो नम अतिरहस्यंबईन हरिजन्म कदनंबु मणिजुडवेपु चालभक्तिड़चदीन संसार दुखराशिबासीगिपोवु ओं श्रीगुभ्यो नम ओं श्रीमात्रे नम प्रिय भगवद्बंधुर सद्गुरदेव यापूर्णमग्रह तो सद्गुदेवल चेत प्रसादिपड़ी पंचाहनिक दीक्षा सत्संग सवेश कार्यक्रम नागव रोज उदय कार्यक्रम में उन्म निवरकू श्रीमद्भागवतांतर्गत अजामीलोपाख्या प्रारंभ मुगम निजुन अदे सष्टम स्कंद अत्यंत मुख्यमंत्री आख्यान मन की वृत्रासुर वृत्ता अृत्रासुरोपाख्यान और गुर धिखरी आती एला स्थित वेलिपता मरलापादू दरकाली दाली अंत इंद्रुड़वाड़ा पड़ा अतुटी साइन विषया मुझे मन की चप्पन जो दाने अतिक्रमी प्रवर्ति वे दोषालेटो अवीड मन की वृत्रास उपाख्यान विवरी मन की सनातन धर्म में गुर की मंत्रपीट भगवं एंकंटे कबीरदास गारी विंटने गुरुला वारी मुखस्थ गुर गोविंद इधर वकसारी एरते नी मोदी नमस्कार एवर की नी मन तलपन प्रश्न उदयिस्ते गोविंद इतनी चप्पन गुर के ना मोदी नमस्कार कबीरदास गनातनमेंट धर्म में गुर या प्रा मुख्यता चला उ अंकने नामदेव अंत स्वामारी पांडुरंगड़ोड़त पांडुरंगड़ की निवेदन पेड़ू पांडुरंगड़ निवेदन स्पष्ट तिप्चन नामदेवड़ी गुरुअने आये लेकिन चेत 
అక్కడ ఉండేటువంటి సభలో అతను మాట్లాడడానికి అర్హత సంపాదించలేకపోయాడని ముక్తాబాయి మాట్లాడుతుంది మనకి పాండ్రంగుడి యొక్క చరిత్రలో భక్తుల యొక్క చరిత్రలో మరి అలా ఒక మాట మాట్లాడడానికే గురువు యొక్క అనుగ్రహం గురువు యొక్క అనుగ్రహం కావాలి వారితో పాటుగా మనం నేర్చుకున్నటువంటి సాధన కూడా మనకి ఎవరొకళ్ళు గురువుగా ఉండాలి మరి అలాంటి ఆ గురు సాంప్రదాయంలో భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడడం కాదు కానీ మనకు అందుతున్నటువంటి శ్లోకాల్లో గురువు ప్రాముఖ్యతని ప్రతి చోట వివరిస్తూనే ఉంటారు మనకి ఏది వచ్చినా ఏది రాకపోయినా గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువే నమ అనేటువంటి శ్లోకం మనం ఎప్పటికీ పసిపిల్లవాడి దగ్గర నుంచి పండితుడి వరకు కూడా ఆ శ్లోకాన్ని ఉదాహరించందే గురు ప్రార్థన అనేటువంటి దానికి పరిపుష్టం అనేటువంటిది కాదేమో అనేటువంటి భావన కూడా ఉంటుందన్నమాట అలాగా గురువు సమస్తమైనటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని కూడా త్యజించేసి చక్రవర్తులు అనుభవించేటువంటి భోగాలన్నింటికీ కారణం గురుదేవులే వారి పాదాలను ఆశ్రయించి వారి అనుగ్రహం చేత ఈ సమస్తమైనటువంటి రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేశారు వారి అనుగ్రహంతో ఒక్కోసారి గురువుకి ఎంత విలువిచ్చారు మహాత్ములంటే వృషపరువుడు అనేటువంటి రాజు తన కూతురైనటువంటి శర్మిష్ట అలాగే రాక్షసుల గురువైనటువంటి శుక్రాచార్యుడు ఆయన కూతురైనటువంటి దేవయాని వీరిద్దరికీ మధ్య ఒక చిన్నపాటి తగవు లాంటిది వస్తేనే శుక్రాచార్యుడు రాజ్యంలో నుంచి వెళ్ళిపోతానంటే కుమార్తెని దాస్యానికి పంపించడానికి కూడా ఒప్పుకున్నాడు వృషపరువుడు మరి నేనేం చేస్తే మీరు రాజ్యంలో ఉంటారు గురువు లేకుండా నేను ఉండలేను గురువు ఉండాలి మీరు ఇలా వెళ్ళిపోతే ఎలాగూ మీరేదో ఒకటి చెప్పండి నేనేం తప్పు చేశాను ఏం పాపం చేశాను మీరు ఉండడానికి నేనేం చేయాలో చెప్పండి అంటే నీ కూతురిని నా కూతురికి దాసీగా పంపించమన్నాడు వృషపర్వ మహారాజుతో శుక్రాచార్యుడు మాట్లాడతాడు భారతంలో గురువు యొక్క గొప్పదనము విలువ తెలిసినటువంటి ఆయన కావడం చేత ఆ గురువుని అక్కడ ఉంచడం కోసం తన కుమార్తె శర్మిష్టని దేవయానికి దాసుగా పంపించడం జరుగుతుంది అంతటి విశిష్టమైనటువంటి స్థానం గురువుకు ఉందన్నమాట అలాంటి గురువులు ఎవరైతే ఆ పరమ భాగవతులు గురువులైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళు పాదాలు కడిగి ఆ కడిగినటువంటి నీటిని నేను త్రాగి లక్ష్మీదేవి మీద చల్లుతూ ఉంటాను అని మనకి మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు ఎన్నో సందర్భాల్లో మనకు నిరూపణ చేస్తూ ఉంటారు ఆ పాదాలు కడిగినటువంటి నీటిని చక్రవర్తులు సైతం శిరస్సు మీద చల్లుకుంటూ ఉంటారు ఆ నీటినే వారు అనుభవించేటువంటి సమస్తమైనటువంటి ఐశ్వర్యం మీద ఇది గురు అనుగ్రహం ఆయన పాదోదకం ద్వారా దీన్ని శుద్ధి చేస్తున్నానని అక్కడ ఉండే ధనరాశుల మీద ధాన్యరాశుల మీద వాళ్ళు అనుభవించే భోగాల మీద కూడా చల్లుకుంటూ ఇది ఆయన ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తుండడం అనేటువంటిది మనకి పురాతనం నుంచి సనాతనంగా అందుతున్నటువంటి ధర్మం అన్నమాట అలాంటి ఆ స్వామివారికి ఆ గురుదేవులకి దేనివల్ల ఆయన సంతృప్తి చెందుతాడు అంటే గురువుకు చేయవలసినటువంటి మర్యాద ఒక్కటే ఏమిటంటే ఆయనకి శుశ్రూష చేయడం కంటే మించినటువంటి మర్యాద లేదు ఆయనకు కూడా ఏమీ ఆపేక్ష ఉండదు అటువంటి గురువుకు చేసినటువంటి ఉపకారం మనల్ని అంత గొప్ప స్థితికి తీసుకెడుతుందన్నమాట అందుకే గురువు పట్ల అమర్యాదగా ప్రవర్తించడం అనేటువంటిది దేవతలైనా సరే గురువుల పట్ల కనుక అపచారం చేస్తే అలా ఎలాంటి క్లేషాలు పడవలసి వస్తుందో అటువంటి గురువులు ఎంత స్వార్థ త్యాగంతో ఉంటారో వారు ఎంత శక్తివంతులై ఉంటారో నిరంతరం పరమాత్మకు ప్రణిపాతం చేస్తూ ఉంటారో అలాంటి ఆఖ్యానాలనే మనకు భాగవతంలో వినిపించారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు అది దాన్ని మనకు వృత్రాసురపాఖ్యానంలో వినిపిస్తాడు పోతనామర్తుల వారు ఒకనొక సందర్భంలో ఇంద్రుడు సభ సభ తీర్చి ఉంటాడు ఆయన ఆ సభకి అశ్విని దేవతలు వచ్చి ఉంటారు అప్పుడు యక్షిలు గంధర్వులు కిన్నెరులు కింపురుషులు వీళ్ళందరూ వచ్చి ఉండగా అందరూ నిలబడి ఉండగా ఆ ఇంద్రుడు సభలో అడుగు పెడతాడు ఆ సమయంలో అందరూ లేచి నిలబడతాడు గౌరవ సూచికంగా అందరినీ దాటుకుంటూ వారి జయ జయద్వానాలన్నీ వింటూ ఇంద్రుడు సింహాసనం దగ్గరకు వచ్చి దాని మీద కూర్చొని ఉంటాడు అందరూ ఇంద్రుణ్ణి సేవించారే తప్ప ఇంద్రుడి చేత సేవింపబడని వారు ఈ సభలో లేరు యక్షులు కిన్నెరులు గంధర్వులు అన్ని ముప్పై మూడు కూటముల దేవతా సమూహాలు ఇంద్రుడికి సముచితమైనటువంటి గౌరవాన్ని ఇచ్చారు లేచి నిలబడ్డారు ఎప్పుడైనా సరే మనం మనల్ని గౌరవించేటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చే కానీ మనకు ఆ గౌరవ స్థానాన్ని ప్రసాదించడానికి కారణమైనటువంటి వ్యక్తిని ఎప్పుడు మనం మరవకూడదు దాన్ని ఏమంటారంటే పురోభివృద్ధిని కోరువారు పూర్వవృత్తాంతమును మరువురాదు అన్నట్టుగా మనం ఎక్కడి నుంచి మొదలయ్యాం మన స్థితి ఏమిటి అనేటువంటి దాన్ని మాటి మాటికి మాటి మాటికి గుర్తిస్తూ ఉండాలి అందుకనే అక్కడ పూజల చేత మన మత్తత కలగకూడదు నేనింత వాడనయ్యానా నాకింతటి సన్మానాలా నాకింతటి గౌరవాలా అంటే 
ఆ గౌరవము సన్మానం పొందేటువంటి అర్హత నీకు గురువు యొక్క ఒక దర్శన మాత్రం చేత స్పర్శ మాత్రం చేత వారి దృష్టి ప్రసారం మాత్రం చేత కలిగినటువంటి ఐశ్వర్యం అది కానీ ఈ పూజలు నిజమని ఆ పొగడ్తలు తనకు తానంత సంపాదించుకున్నవని ఈ గౌరవం నాదేనని అని అనుకోవడం మనిషి అహానికి కారణమవుతుంది దేవేంద్రుడు అంతటి ఆయనకి ఇంతమంది కూటముల దేవతలు అతనికి గౌరవం ఇవ్వడాన్ని గుర్తించేటప్పటికీ ఆయన ఏం చేశాడు అతనిలో ఒక అహం పెరిగిపోయింది కానీ గురువుని గౌరవించాలా అంటే నేను ఇంకా ఇంత పూజలు అందుకునేవాడిని కదా నేను ఇంకా గురువుని గౌరవించడం ఏమిటి ఆ గురువు వస్తే నేను లేవాలా అతనితో మాట్లాడాలా ఆయనకి సముచిత గౌరవం ఇవ్వాలా అనేటువంటి ఒక అహం అతడిలో ప్రవేశించింది కానీ గురువుని ఎలా చూడాలి ఎవరు నిజమైనటువంటి గురువు అంటే మనకు సూచిక గురువు ఉంటాడు సూచిక గురువు అంటే చిన్నతనంలో పాఠం చెప్పినటువంటి వారు ఆ సూచక గురువు కనపడితే లేచి నమస్కారం చేయాలి ఆ సూచక గురువు కంటే గొప్పవారు ఎవరంటే వాచక గురువు అంటే ఒక ఆశ్రమాన్ని నిర్మాణం చేసినప్పుడు దానిలోకి వెళ్ళగానే దాంట్లో ఉండేటువంటి నియమాలు చెప్తారు ఒక్కో చోట అతన్ని ధర్మాధికారి అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు వీరిద్దరికన్నా గొప్పవారు ఒకరు ఉంటారు ఆయన బోధక గురువు వారు మంత్రోపదేశం చేసినటువంటి గురువు వారు వయస్సులో మనకంటే చిన్నవారైనా కానీ మంత్రోపదేశం చేశారంటే వారికి మనకు గురువుతో సమానం అటువంటి వారు కనపడితే నేల మీద ప్రణిపాతం చేయాలి ఇక బోధక గురువు కన్నా గొప్పవారు ఎవరంటే పరమ గురువులు అటువంటి పరమ గురువులు మహాపురుషులు వచ్చినట్లయితే ఈ బోధక గురువులు కూడా లేచి నమస్కారం చేస్తారు ఈ తర్వాత ఇంకొక గురువుని కూడా చెప్తారు మనకి గురుగీతలో ఆయన నిషిద్ధ గురువు ఆయన మనం ఎన్నడూ కూడా ఆశ్రయించే ప్రయత్నం చేయకూడదు ఆయన వద్ద ఏ ఉపదేశం తీసుకోకూడదు ఆయన ఉండకూడనటువంటి గురువుగా శాస్త్రంలో నిర్ణయించేశారు ఉగ్రమైనటువంటి పూజలు చేస్తూ ఉంటారు అక్కర్లేని విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు మొద ఏవి మనకు అక్కర్లేదో ఆత్మోన్నతికి కాకుండా ఇతరేతరమైన కార్యాలన్నీ మన చేత చేయించడానికి పూనుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళని అసలు మనం ధరిచేరకూడదు అని అతడు నిషిద్ధ గురువు అని మనకు గురుగీతలో చెప్తారు అలాంటి పరమోత్కృష్టమైనటువంటి సాధనంగా మనకి నిలబడి గౌరవం ఇవ్వగలిగినటువంటి వారు గురువు గురువు అన్నమాట అందుకే బ్రహ్మస్థానే కృతం పాపం విష్ణుస్థానే వినశ్యతి విష్ణుస్థానే కృతం పాపం శివస్థానే వినశ్యతి శివస్థానే కృతం పాపం గురుస్థానే వినశ్యతి కానీ గురుస్థానే కృతం పాపం ఎక్కడా చెప్పలేదు అని చెప్తారు అంటే బ్రహ్మస్థానంలో పాపం చేస్తే విష్ణువు దగ్గర పోతుంది విష్ణువు దగ్గర చేస్తే శివుడి దగ్గర పోతుంది శివుడి దగ్గర చేసిన దోషం గురువు దగ్గర పోతుంది కానీ గురుస్థానంలోనే దోషం చేసినటువంటి వాడికి ఇక నిష్కృత అనేటువంటి లేదు లేదు అని చెప్పడం కోసం అక్కడ మళ్ళీ ఎక్కడ మనకు ఆ తప్పుకు ప్రాయచిత్యం దొరుకుతుందంటే మళ్ళీ ఆ గురుదేవులకు ప్రణిపాతం చేసి ఆయన మనస్సులో మళ్ళీ మనం అటువంటి స్థానాన్ని సంపాదించుకునేంత వరకు మనం చేసినటువంటి పాపానికి నిష్కృతి ఉండదు అని మహాత్ములు మనకి మాటి మాటికి గురువు యొక్క వైభవాన్ని చెప్తూ ఉంటారన్నమాట మరి గురువు దేని చేత సంతోషపడతాడు అంటే గురువు దేని చేత సంతోషపడతాడు అంటే మనకు మహాత్ములు చెప్తారు ఓ పురాణం చెప్పేవాళ్ళైనా లేకపోతే ఒక మంత్రోపదేశం చేసినటువంటి గురువైనా వస్త్రం ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఒక ధర్మము అని చెప్తారు వస్త్రం అనేది దేనికి సంకేతం దేహాభిమానానికి సంకేతం అంటే మీరు చెప్పినటువంటి పురాణం వల్ల నా దేహాభిమానం తగ్గింది అని చెప్పడం వస్త్రం ఇవ్వడం అంటే అంతేగాని అతను కట్టుకోవడానికి పంచలు లేవని మనం ఇచ్చిందే గోచి అని కాదు అక్కడ అర్థం అలాగే గురుదేవులకు వస్త్రం ఎందుకు ఇవ్వాలి నా దేహాభిమానం మీ బోధ వల్ల పోయింది గురువు గారు ఆ దేహాభిమానాన్ని నేను తగ్గించుకోగలిగానని చెప్పడానికి వస్త్రం ఇవ్వాలి లేకపోతే వ్యోమవత్ వ్యాప్త దేహాయ అసలు నారాయణమూర్తి ఆ గురువు గురు స్వరూపం ఎలాంటిది అంటే ఆకాశం అంత స్వరూపం కలిగినటువంటి స్వామికి నువ్వు వస్త్రం ఎలా ఇవ్వగలుగుతావు ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిచ్ఛ్వాసాలే వాయువులుగా కలిగిన ముక్కుకు నువ్వు అగరధూపం వెలిగిస్తే అది సరిపోతుందా రెండు అగ్గిపుల్లలో రెండు సాంబ్రాణిపల్లిలో ఏ మూలగా సరిపోతాయండి గురుదేవులకి మనం ఆలోచిస్తే అది అక్కడ వరకు పక్కవాడికి కూడా వాసన రాకుండా మళ్ళీ ఇలా పెట్టేసి ఇలా ఇలా అనేసి ఇచ్చేస్తాం కదా మరి ఆ ఉచ్ఛ్వాస నిచ్ఛ్వాసాలే సమస్తమైనటువంటి వాళ్ళలో ఉచ్ఛ్వాస నిచ్ఛ్వాసాలు ఆయనవే సమస్తమైనటువంటి దృష్టిలో ఉండి ఆ దృశ్య దృశ్యమును చూస్తున్నటువంటి వారు కూడా వారే మరి అలాంటి వాళ్లకు మనం దీపం ఏ మూలకు ఇవ్వగలం దిశ దిశలన్నీ నిండి ఉన్నటువంటి స్వామి వారికి ఏ దిక్కున స్వామి లేడని మనం అనగలం ఈ దిక్కునే ఉన్నాడని ఎలా నిర్ణయం చేయగలం మరి అలాంటి గురు స్వరూపానికి మనం ఏ విధంగా రుణం తీర్చుకోగలం అంటే కనీసం వస్త్రం అని చెప్పారు శాస్త్రంలో వస్త్రం అనేటువంటిది ఉపలక్షణంగా చెప్పారు దేహాభిమానానికి ఉపలక్షణంగా చెప్పారు కాబట్టి కనీసం ఇదిగో వస్త్రం అంటే దేహాభిమానం మీ బోధ వల్ల ఇదిగో నేను దాన్ని కొద్దిగా దాని మీద ఉండేటువంటి భ్రాంతిని తొలగించుకోగలిగాను అని చెప్పడానికి అభిమానాన్ని వదిలేయటానికి గుర్తనమాట ఆ వస్త్రం అనేటువంటిది అలా కొన్ని కర్మలు చెప్పారు కొన్ని కొన్ని నియమాలు చెప్పారు గురువు దగ్గర చేయవలసినవి చెప్పారు ఇదిగో ఇది తప్పకుండా నిన్న చెప్పారే ఇది దాటకూడదు అని ఒక నియమం 
ఆ నియమం కనుక లేకపోతే ఏమవుతుంది రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పారు మనకి ఆ నియమం అనేటువంటిది లేకపోతే ఆ పశువు ఎలాగైతే పచ్చగా కనిపడ్డ చోటల్లా మేయడానికి ఉపక్రమిస్తుందో నియమం తప్పినటువంటి వాడు కూడా ఎక్కడ ఇంద్రియాలు లోబడితే అక్కడ ఆ పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు ఒక నియమం అనేది లేకపోతే ఒక తాడు తెగినటువంటి పశువు ఎలాంటి వాడు అలాంటి వాడైపోతాడు అనమాట అందుకని కాస్త అక్కడ ఆ లిమిట్ అక్కడ ఆ ఏది ఒక అడ్డు అనేటువంటిది ఆ గురి శిష్యుల మధ్య అతడు భగవస్వరూపము నేను అతడి దాసస్వరూపాన్ని ఎంత హనుమంతుడు దైవంగా ప్రకటింపబడ్డా రాముడు పాదాలను చూస్తూనే కూర్చున్నాడే తప్ప నాకు కూడా గుడిగట్టారు నాకు అర్చనలు మొదలయ్యాయి నాకు వడమాలలు వేస్తున్నారు నాకు గారెల దండలు వేస్తున్నారు నాకు బూరెల దండలు వేస్తున్నారు నాకు తమలపాకుల పూజ అని ప్రత్యేకంగా ఆయనకు విష్ణువుకి తులసి పూజ పెడితే నాకు తమలపాకులు పూజ పెట్టారు ఆయనకు ఆకు వేరు నాకు ఆకు వేరు ఆయనకు దండ వేరు నాకు దండ వేరు నా పదార్థం వేరు ఆయన పదార్థం వేరు ఆయనకు అగరవత్తులు వేరు నాకు వేరు అని చెప్పి ఈయన సొంతగా ఆయన అలా నించుని మనకు కనపడ్డ రూపం ఎక్కడైనా చూడగలుగుతున్నామా ఎక్కడైనా రామపట్టాభిషేకంలో రామచంద్రమూర్తి ఉన్నాడంటే ఆ పాదాలు చూస్తూ ఈ రెండు గోడలు కూడా ఇలా అయిపోయాయి అన్నట్టుగా ఈ మెడ కూడా కనపడుతుందా కనపడడం లేదా అన్నంత కుచించుకుపోయి రామపాదాల మీదే దృష్టి పెట్టిన ఆంజనేయుని మనం చూడగలుగుతున్నాం అది నిజమైనటువంటి దాసత్వ భావన మరి స్వామివారికి ఆలయాలు లేవా స్వామివారికి ప్రత్యేకించి భక్తులు లేరా విచిత్రం ఏమిటంటే రామమాల కంటే హనుమద్ మాల వేసేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు కనపడతారు మనకి ప్రపంచంలో కూడా అంత మాత్రాన రాముడి తోటి వాడిని నేను అనేటువంటి భావన ఎక్కడైనా ఉందా స్వామివారికి దాసత్వ భావన అంత కార్యం చేసి కూడా దాసోహం కోసలేంద్రస్య అని తనని తాను ప్రకటించుకున్నాడు ఆయన ఆయనలో ఉండేటువంటి భక్తే భగవంతుణ్ణి చేసింది మనం చేసాం ఆయన భగవంతుణ్ణి హనుమంతుణ్ణి దేవుడు అని మనం అన్నాం కానీ ఆయన ఏం చెప్పుకున్నాడు దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామాశాక్లిష్ట కర్మణ హనుమాన్ శత్రు సైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజ అని మనం అంటున్నామే కానీ ఆయన ఎక్కడ నేను దైవాన్ని అని చెప్పలేదు అంటే ఆయనలో ఉన్నటువంటి భక్తి భావన ఆయనలో ఉండేటువంటి దాసభావన ఆయనలో ఉండేటువంటి రామభావన ఆయన్ని ఆ స్థాయికి తీసుకువెళ్ళి ఆ విధంగా నిలపగలిగింది అందుకనే మనకి ఆ స్వామివారి యొక్క సన్నిధిలో ఆ గురుస్థానానికి ఎంత విలువ ఇవ్వాలో మహాత్ములు మనకి మాటి మాటికి హెచ్చరిస్తూ ఉంటారన్నమాట మరి ఏదైనా దోషం చేస్తే ఏం చేయాలి అంటే మన మనస్సులో కలిగినటువంటి వికారాలు మనకి లోపల సాక్షిగా ఉన్న గురుదేవుల దగ్గర అది చెప్పుకొని ఆ వికారం కలగడానికి కారణం ఏదో వారే గుర్తించగలరు నువ్వు రోగాన్ని గుర్తిస్తావే కానీ ఆ రోగ మూలం మూలంగా సమూలంగా పోవాలంటే డాక్టర్ని ఆశ్రయించాలి కదా నాకు తెలుస్తుంది నా ఒళ్ళు వెచ్చగా ఉందని తెలుస్తుంది నాకు జ్వరం వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు తెలుస్తుందని నా ఇంట్లో నా ఆయన కూర్చున్నాననుకోండి దాని మూలం అది కారణం ఏంటో ఆ వికారం ఏ మందుతో పోతుందో అది నాకు తెలియదు కదా నాకు రోగం తెలుస్తుంది ఔషధం తెలియదు అలాగే నాకు బాధ తెలుస్తోంది ఆ బాధకు కారణమైనటువంటి కర్మ ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ ఇప్పటి వరకు ఏదో ఒక శారీరకంగా పలానాది తగిలిందనో పలానా దానివల్ల నేను ఈ బాధను అనుభవిస్తున్నానో చెప్పగలిగిన కొన్ని మానసికంగా జరిగేటువంటి తెలియని ఒత్తిళ్ళు ఉంటాయి పైకి మనుషులం బాగానే కనిపిస్తాం ఇస్త్రీ బట్టలు వేసుకుంటాం చక్కగా మా లోప ఎవరైనా చూస్తే మీకు బాధ ఏంటండి అని ఎంతగా ఉంటాం మనం కానీ ఆ లోపల కలిగేటువంటి మానసిక ఆవేదన తాలూకు మూలాన్ని గుర్తించగలిగి అక్కడ మందు వేయగలిగిన సర్వసమర్థులు ఎవరు గురుదేవులు ఆ మూలాన్ని ఎరిగి అక్కడ మందు వేస్తారు మనకి దాంతో మనకు ఆ మానసిక వేదన అనేటువంటిది పోవడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆ గురుస్థానానికి ఉండవలసినటువంటి విలువ ఏమిటో మనం ఇక్కడ గమనించాలి ఆ గురుస్థానంలోనే దోషం చేస్తే ఈశ్వరుడు కూడా కల్పించుకోడండి అక్కడ ఈశ్వరుడు కూడా నేనున్నాను నా దగ్గరకు వచ్చేయని ఈశ్వరుడు అనడం గురుస్థానంలో దోషం చేస్తే గురువుకు చెప్పిన క్షమాపణ ద్వారా ఆయన మనస్సును ప్రసన్నం చేసుకోవడం ద్వారా ఆయన యొక్క వదన నుండి వెలుబడే అమృత వాకుల ద్వారా మాత్రమే మనం చేసినటువంటి దోష ప్రాయచిత్తం జరిగి తీరుతుంది అటువంటి సంఘటన ఒకటి జరిగింది భాగవతంలో ఇంద్రుడు సభతో కూర్చొని ఉన్నాడు ఆ సభలో అందరూ ఇంద్రుని సేవించినటువంటి వాళ్లే అలాంటి వాళ్ళందరిలో సభ నడుస్తుండగా ఇంద్రుడు కించిత్ అహంకారం ప్రవేశించింది అప్పుడు తాను గొప్పవాణి అనేటువంటి భావన బయలుదేరింది ఆయనలో ఈ అహంకారపు పొరకమ్మింది ఇప్పుడు ఈ అజ్ఞానాన్ని ఎవరు తీసేయాలి అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్మీలితం ఏనా తస్మై శ్రీ గురవే నమ మరి కమ్మినటువంటి పొరని తీసివలసింది ఎవరు గురువు జ్ఞానమును భాసింప చేయవలసింది ఎవరు గురువు మర్రా అజ్ఞానాంధకారాన్ని కమ్మకుండా చేయవలసింది ఎవరు గురుదేవులు ఆ గురువు ప్రవేశించారండి సభలోకి ఎలా ప్రవేశించారు గురుతుర ధర్మక్రియ నయ గురుండు మరుణమంత్ర విషయ గురుడు వచశ్రీ గురుడు సమస్తామరగణ గురుండు గురుడు అరుదెంచ కొలువునకు నృపా పరీక్షిణ్ మహారాజా 
తాను ఏ బ్రహ్మమును అనుభవించాడో దానిని వాక్కుల చేత చెప్పి ఉద్ధరించగలిగిన వాడు గురుదేవులండి తాను అనుభవించిన బ్రహ్మానికి వ్యాఖ్యానము చెప్పగలిగిన వారు గురుదేవులు మాత్రమే లోకంలో వ్యాఖ్య ఆ బ్రహ్మకు వ్యాఖ్య చెప్పాలంటే మన నిన్న చెప్పారు కదా మనకి తన గురించి తాను చెప్పాలంటే తానే చెప్పాలి లోకంలో వ్యక్తులు కూడా మనకి ఎవరో కొత్త వాళ్ళు కనబడుతూ ఉంటారు మన ఆశ్రమంలో ఎవరో వస్తారనుకోండి రకరకాల ఊహపోహలు మనలో బయలుదేరతాయి ఫలానా వారి బంధువయ్యి ఉంటారు ఫలానా వారి అల్లుడయ్యి ఉంటారు ఫలానా వారి కొడుకయ్యి ఉంటారు మనం అందరం కలిసి వారి గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆ సందేహం తీరదు వారిని అడగాలి అబ్బాయి నువ్వు కొత్తగా కనిపిస్తున్నాను ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు మీ దేవురు ఎవరి ద్వారా ఈ గురుస్థానానికి నువ్వు రాగలిగావు నాయన అని అడిగావు అనుకోండి అప్పుడు ఆయన చెప్తాడు నేను ఎక్కడో అమ్మ ఉపన్యాసాలు జరుగుతుంటే ప్రవచనాలు జరుగుతుంటే అక్కడ వెళ్ళానండి అది ఆహ్లాదకరంగా నాకు అనిపించి మరలా ఒకసారి వద్దామని ఆ పాంప్లెట్ పట్టుకొచ్చానండి నేను ఈ ఆశ్రమానికి రావడం కొత్త అండి అని చెప్పాడు అనుకోండి ఇప్పుడు మనలో కలిగిన ఇన్ని సందేహాలకు ఒకే ఒక్క మాట ఎవరి ముఖస్తుగా వచ్చిన మాట ఇన్ని సందేహాలు తెచ్చింది తాను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో తనని గురించి తాను చెప్పుకున్న వారు చెప్పిన మాటల వల్ల మనలో కలిగిన ఇన్ని పొరలు తొలగిపోయాయి లోకంలో మామూలుగా ఉండే వ్యక్తి చెప్పిన సమాధానం వల్ల మనలో కలిగినటువంటి ఒక రకమైన భావనలు ఎలా తొలగిపోయాయో అలాగే బ్రహ్మమును గురించి వ్యాఖ్యానము చేయగలిగిన ఏకైక వ్యక్తి ఎవరంటే గురుదేవులే తాను అనుభవించినటువంటి బ్రహ్మమును వ్యాఖ్యానం చేయగలరు వారు అంటే మనకి ఎంత తేలిగ్గా ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని బ్రహ్మ పదార్థాన్ని ఆ బ్రహ్మచర్య స్థితిని అంటే బ్రహ్మమునందు చరించేటువంటి స్థితిని మనకు ఎంత తేలిగ్గా చెప్పగలరు అన్ని గ్రంథాలు మనం చదవలేము అన్ని గ్రంథాలలోకి మనం వెళ్ళలేం వెళ్ళాలన్నా కానీ సమయం సరిపోదు సమయం సరిపోయినా కానీ మనం చదివేది ఎంత మనం గుర్తుపెట్టుకునేది ఎంత గుర్తుపెట్టుకున్న దానిలో ప్రజెంట్ చేయగలిగిందంత ప్రజెంట్ చేసే దానిలో కూడా సందేహం లేకుండా ఎంతవరకు ప్రజెంట్ చేయగలిగాం ఇది కూడా ఉంటుంది ఇంత గ్రంథం చదువుతామండి గ్రంథం అంతా నిలబడిపోతుందా మనలో ఏదో కొద్ది మూల మనకు నచ్చిన పాయింట్ నిలబడిపోతుంది అది ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ మైకి దగ్గర నిలబడ్డాం అనుకోండి ఆ తత్తరపాటుతో గురుదేవుల అనుగ్రహం ఉంటే ఆ మాట వస్తుంది లేకపోతే వచ్చిన శ్లోకమే బుర్రకొక్కుంటూ నుంచోవాలి అంతే చాలాసార్లు అనుభవంలో ఉన్న విషయాలే మహాత్ములందరికి కూడా వారి అనుగ్రహం ఉంటే అది వెంటనే వచ్చేస్తుంది ఒక దత్తాత్రేయుల వారు ఎక్కడో ఒక కటజాతి వారు ఆగా కనిపించేటువంటి వారి చేత వేదాన్ని పలికించాడు ఆయన నువ్వు ఎవరివి అనే ప్రశ్నకి కొన్ని గీతలు గీసి ఒక్కొక్క గీతని దాటించి ఆయన చేత తను జన్మని కూడా చెప్పించగలిగాడు ఆఖరికి తన జన్మ నేను విప్రుణ్ణి అనేంత స్థాయికి తీసుకెళ్ళాడు జ్ఞానదేవుడు అంతటి ఆయన ఒక మహిషము చేత వేదాన్ని పలికించారని మనం పాండురంగుడి యొక్క భక్తుల చరిత్రలో చదువుకుంటున్నాం అంటే అది సాధ్యమా అంటే సాధ్యమే అలాగే జడమైనటువంటి గోడని కదిలించారు జ్ఞానదేవుల వారు కదా చాంగదేవుల వారు పులిని కదిలించి పులి మీద వస్తుంటే ఆయనేమో పులిని కదిలించాడు చైతన్యాన్ని చైతన్యంగా నడిపించడం పెద్ద విశేషం కాదు జడంలో కూడా చైతన్యత్వాన్ని కల్పించి నడిపించడం అనేది విశేషమైనటువంటిది అది చేసినటువంటి వారి జ్ఞానదేవులు అలా మనకి ఎన్ని ఉదాహరణలు లేవు నమ్ముకున్నటువంటి ఆ భగవంతుడు గురుస్వరూపంగా దర్శనమివ్వచ్చి నామదేవుడిలో కలిగినటువంటి అజ్ఞానాంధకారాన్ని పటాపంచలు చేయడానికి విచోబాకేచర్గా మనకి ఆ దర్శనమిచ్చారు అని మనకి పాండవుడు భక్తుల కథలు చెప్తున్నాయి కదా కాబట్టి అక్కడ ఉండేటువంటి అజ్ఞానపు పొరని తొలగించడానికి గురువు ఒక రూపకల్పన చేశారు అక్కడ తనలో కలిగినటువంటి అహంకారం మనకు తెలియదండి అది ఎంతగా వెళ్ళునా అనుకున్నదో అది ఎంతగా లోపలికి వెళ్ళిపోయిందో అది బలవత్తరంగా ఇప్పుడు తీసివేయడానికి ఎంత కఠినంగా ఉన్నదో అది మనకు తెలియదు మనకు తెలియకుండానే లోపల ప్రవేశిస్తుంది మనకు తెలియకుండానే మన 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 తనువంతా అల్లుకుపోతుంది అది పీకడానికి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు తెలుస్తుంది అన్నమాట దాన్ని లాగేసేటప్పుడు కొంత ఆ వేర్లు ఎంత బలంగా లోనికిపోయాయో తెలుస్తుంది అగో అలాంటి ఆ అజ్ఞానం అనేది కమ్మునప్పుడు ఇంద్రుడికి అప్పుడు గురు ప్రవేశం జరిగిందనమాట అలాంటి ఎవరి ఆశీర్వచన బలం చేత దేవతలందరూ కూడా అమరులయ్యారో అటువంటి స్థితికి ఇప్పుడు ఈనాడు వీళ్ళని నిలబెట్టినటువంటి గురుదేవులు బృహస్పతి గారు సభలోకి వేం చేస్తున్నారు ఇంద్రుడు చూశాడండి వస్తున్నది గురువు అని తెలుసు బృహస్పతుల వారని తెలుసు వస్తున్నవారు సాక్షాత్తు తనకి ఇంత వైభవాన్ని కలిగించిన వారిని కూడా తెలుసు కానీ ఒక్క మాట అనుకున్నాడు ఇంతమంది నన్ను సేవిస్తున్నారు కదా గురువు గారు రండి అని నేను ఎదురు వెళ్ళి కనుక అతన్ని కూర్చోబెడితే అప్పుడు నా గొప్పదనమే ఉంటుంది వచ్చిన వారు గురువు గారు తాంబూలాలు అడిగే గురువు గారు కాదండి ఏదో దక్షిణ అడిగేస్తే ఆ దక్షిణ ఇచ్చేస్తే అక్కడికి పోతే ఏమిస్తారు అనేటువంటి భావనతో వచ్చిన గురువు గారు కాదీన అమిత తప ప్రభావం కరుణాత్మునన్ గీష్పతి చూచి రాజదుర్ధమ మదరేక ఇంద్రుండు వృధా తన గద్దియలేవకుండెన్ 
నెయ్యమున ఎదురోర్కన్ జనక ఆసనమీయక గౌరవోపచారముల ప్రసన్ను చేయక తిరంబుక దివ్య సభాంతరంబునన్ అన్నాడు పోతనామాత్యులవారు ఏ విధమైనటువంటి క్రియ చేశాడతాడంటే ఏమీ కోరకుండా ఇంద్రుణ్ణి ఈవేళ ఇంత పదవిలో నిలబెట్టాడు ఆయన ఏమీ కోరలేదు గురువు ఏనాడు కూడా అటువంటి గురువు వస్తుంటే చేయవలసిన మర్యాద ఏంటి కనీసం నిలబడడం నమస్కరించడం ఎదురు వెళ్ళడం స్వాగతం పలకడం ఉచితాసనాన్ని చూపించడం ఆర్గ్యం ఇవ్వకపోవడం పాద్యం ఇవ్వకపోవడం పలకరించకపోవడం గురువుడు వస్తూ ఉంటే సభామండపంలో వచ్చి రెండు అడుగులు వేసి ఎదురు వెళ్ళలేకపోయాడు ఆ ఇంద్రుడు ఎవరో వస్తున్నారులే అన్నట్టుగా కూర్చున్నాడు బయట వాళ్ళు వస్తుంటే ఎలా ఉంటాడో అలా కూర్చుండిపోయాడు ఆయన వెంటనే అప్పుడు సురపతి కన్నులంగప్పిన సురరాజ్యమద వికారంబునకు చప్పుడు చేయక గృహమునక పుణ్యుడు తిరిగిపోయి అతికిన్నుండై ఏం జరిగింది అప్పుడు బృహస్పతి మనస్సులో కించిత్ బాధ కలిగింది ఎందుకు బాధ అంటేనండి తనని గౌరవించలేదని బాధ కాదు అక్కడ ఇప్పుడు తనలాంటి మహాత్ములు ఎవరైనా వచ్చినా ఇదే పని చేస్తాడు ఇంద్రుడు ఏమంటే తల్లిదండ్రులనే దూషించి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడేవాడు బయట వాళ్ళని ఒక తిట్టు తిట్టాడంటే తల్లిదండ్రులు ఏమంటారు ఇంట్లో మమ్మల్ని అంటున్నాడు కన్నవాళ్ళని మిమ్మల్ని అనడం పెద్ద విషయమే ఉందిలే అని అనుకుంటారా అనుకోరా ఇంట్లో తల్లిదండ్రులని అనేవాడు బయట వాళ్ళని తప్పక అంటాడు ఇంట్లో తల్లిదండ్రులని గౌరవించేవారు కనుక అయితే బయట వాళ్ళని ఒక మాట అన్నాడంటే మా వాడంత త్వరపడేవాడు కాదమ్మా పోనీలే ఆ మాట కనుక అనుంటే నేను వాడికి సర్ది చెప్తాను లేకపోతే ఇలా అనకూడదని వాడికి నచ్చ చెప్తానని తల్లిదండ్రులు అంటారు కదా ఇప్పుడు తన గురువుకే తాను గౌరవం ఇవ్వక తన గురువుని ఇంతగా అవమానించిన వారు రేపు ఇతడి దగ్గరికి ఏ గురువో వస్తే ఆ గురువుని కూడా ఇంతే అమర్యాదగా చూస్తాడు దానివల్ల ఏమవుతోంది ఇతడు ఇంతకంటే దారుణమైనటువంటి శాపానికి గురి కావాల్సి వస్తుంది ఇంకోటేంటి ఎవడు నీ గురువు అని ప్రశ్నించేటువంటి స్థితిలోకి ఆ ప్రశ్న పెడుతుంది ఇప్పుడు ఎవరండి మీ గురువు గారు అన్నదానికి ఎవడరా నీ గురువు అన్నదానికి ఎంత తేడా ఉందో చూడండి ఆ పదంలోనే ఎవరండి మీ గురువు గారు అనడంలో నీ యొక్క సభ్యతని చూసి నీ సంస్కారాన్ని చూసి నీ విధానాన్ని చూసి వాళ్ళు ముచ్చటపడిపోయి ఇంత సంస్కారం నేర్చుకున్నారే ఇంత సంస్కారం వాళ్ళకి ఏ గురువు ద్వారా వచ్చిందండి అడగడం అది వేరు ఇంత లెక్కలేనితనం ఇంత మర్యాదగా ప్రవర్తించే విధానం ఇంత నోటి దురుసుతనం కలిగి ఉండి ప్రాణుల పట్ల ఇంత కనికరం లేకుండా ప్రవర్తించడం అనే విధానాన్ని గమనించిన వారేమంటారు ఎవడరా నీ గురువు అంటారు కదా అందుకని ఇప్పుడు ఇతడి వల్ల రెండు దోషాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఇతరుల్ని గౌరవించకపోవడం అనేటువంటిది ఒక దోషం రెండవది గురువుకు అప్రతిష్ట తీసుకురావడం అంటే తన గురువుని అనిపించాడని కాదండి అక్కడ గురువు అంటే నామానికి బంధింపబడేవారు కాదు కదా ఇక ఏమంటారండి ఒక్కరు ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తే ఆ లోకంలో ఉండే గురువులందరూ ఇంతేనండి అని ఆ మాట కూడా లోకంలోకి పెడుతుంది కదా దీనివల్ల ఒక గురు సాంప్రదాయానికే తను కళంకము ఆపాదించుకునేంత స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయేవాడు ఈ ఇంద్రుడు అంతే కదా అందువల్ల వెంటనే ఏనేం చేశాడు ఓహో నేను ఇలా వస్తుంటే ఇంత అనాదరం చేశాడే మరి ఇక నేను ఈ సభలో ఉండకూడదు ఎప్పుడైతే మనకు ఆ గౌరవం దక్కలేదో ఆ గౌరవం దక్కని చోట ఒక క్షణం కూడా నిలబడకూడదు నిలబడ్డా అనుకోండి ఇంకా అవమానాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అందుకని వెంటనే ఇళ్ళి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఆ సభలో ఉండకూడదు అనుకున్నాడు ఇవాళ నేను వీడి దేవలోకానికి అధిపతిననే మదం చేత కదా ఇతడు ఇలా ప్రవర్తించాడు నేను కనపడను అని అనుకున్నాడు ఆయన సాధారణంగా గురువుల పట్ల మర్యాద అధికారం వలన పోతుంది అధికారం ఎప్పుడైతే వచ్చేస్తుందో గురువుల పట్ల మర్యాదగా ప్రవర్తించాలనే భావన కూడా పోతుందేమో కొందరు మహాత్ములు ఉంటారు ఎంతటి అధికార సింహాసనం మీద ఉన్నా గురువులు కనపడేటప్పటికీ అంత గౌరవంతో అంత మర్యాదతో ప్రవర్తిస్తారు శివాజీ మహారాజు లాంటి వారు శివాజీ మహారాజు గారు సింహాసనం మీద కూర్చుంటే సమర్థ రామదాసు గారి దగ్గర ఏముందండి ఆయన దగ్గర గోచి జోలే ఈ రెండే కదా ఆయన దగ్గర ఉంది ఈ రెండింటిని కౌపీనము చేతిలో జోలే సంచి వస్త్రం మీద మమత్వం లే దేహం మీద మమత్వం లేకపోవడం దొరికిన దాంతో సంతృప్తి పడడం ఈ రెండు లక్షణాలు గోచీతో ఉన్నాడంటే దేహాభిమానం లేదు ఆయనకి జోలితో ఉన్నాడంటే ఏ రోజు ఏది దొరికితే దాంతో సంతృప్తి పడుతుందనేటువంటి భావన లోకానికి కలిగించడం అందుకని జోలిలో ఏదేదో నింపేసుకోవడం కాదు జోలిలో ఏముంటుందండి ఈరోజు పదార్థం ఈరోజుగా ఉండడానికి మాత్రమే ఆస్కారం ఉంటుంది జోలిలో అంతేగాని ఈ పదార్థం రేపటికి తింటానంటే ఆ జోలు తగిలించుకోవడానికి నువ్వు ఉండలేవు ముందర ఎందుకని అది వాసన వచ్చేస్తుంది ఒక రకమైనటువంటి వాసన వచ్చేస్తుంది ఆ జోల్లో పదార్థం కాబట్టి ఏ రోజు ఆ రోజు పదార్థంతో సంతృప్తి చెందుతున్నాననడానికి జోలే దేహాభిమానం లేదు అని చెప్పడానికి గోచి ఈ రెండు ఉండడమే శివాజీ మహారాజు వారు సింహాసనం దిగొచ్చి ఆ గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి వారికి నమస్కరించి ఎంత వినయాన్ని చూపిస్తాడండి శివాజీ మహారాజు గారు 
మరి లోకంలో లౌ మనం లౌకికంగా చూస్తే ఎవరు ఉన్నతంగా కనిపిస్తారు ఎవరు తక్కువగా కనిపిస్తారు అంటే తక్కువగా మనకి రామదాసు గారు కనిపిస్తారు లౌకికమైన ప్రపంచానికి కానీ ఉన్నతంగా ఎవరు కనిపిస్తారు లౌకికమైన ప్రపంచానికి శివాజీ మహారాజ్ గారు ఉన్నతంగా కనిపిస్తారు కానీ ఆధ్యాత్మిక భావంలోకి వెడితే సర్వసమర్థ రామదాసు గారు ఆ స్థితిలో ఉన్నారు శివాజీ మహారాజ్ గారు ఇదిగో ఈ స్థితిలో ఉన్నారు అని ఆధ్యాత్మికంగా ఆలోచించిన వారు ఆయన చేసిన పని సభబే అని అంటారు అంతే కదా అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆ గురువుల పట్ల మర్యాదగా ప్రవర్తించేవారు కూడా లేకపోలేదు అందరూ అధికారము కన్నులు కప్పుతున్నాయి అని అనడానికి వీల్లేదు కానీ అధికారము కన్నులు కప్పితే మనిషి పరిస్థితి ఏమిటనేది చెప్తున్నారు అక్కడ తర్వాత మనకి ఇలాగ ఉంటూ ఉన్నటువంటి సమయంలో వెంటనే ఒకసారి ఈ ఇంద్రుడు ఎప్పుడైతే ఈ పని చేశాడో ఈ బృహస్పతుల వారు వెళ్ళిపోయారో అలా వెళ్ళిపోయినటువంటి కారణంగా ఇంద్రుడి మత వికారాన్ని తొలగించాలని అనుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఇంద్రుడు సభ ఆపలేదండి మా గురుదేవులు వెళ్ళిపోతున్నారు కదా అడ్డుపడదామని కానీ ఏంటి గురువు గారు ఇలా వచ్చారని కానీ మళ్ళీ తనని తాను ఇంతమందిలో నా గురువు ఆ గౌరవాన్ని నేను నిలబెట్టడం లేదనే భావన కానీ ఆయనకు కలగల కలగలేదు అలా వెళ్ళిపోయినా సభని కొనసాగించాడు సభంతా వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు ఇంద్రుడు అనుకున్నాడు అరే రే ఇంతమంది నన్ను సేవించడానికి కారణం పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం అటువంటి పరమానుగ్రహాన్ని నాకు తెచ్చిపెట్టింది నా గురువు బృహస్పతుల వారు కదా అటువంటి గురువు సభకు వస్తుండగా సింహాసనాధీష్ఠుడైనటువంటి రాజు లేవకూడదని చెప్పినవాడు అధర్మంతో మాట్లాడినవాడు ఇంద్రుడైనటువంటి నేనే చేయకూడని పనిచేశానే నా గురుదేవులు నడిచేస్తుంటే నేను లేచి నిలబడలేదు స్వాగతం పలకలేదు వారికి ఆసనం ఇవ్వలేదు నా వలన ఇంత ఘోరాపచారం జరిగింది అని విచారణ చేశాడు ఇంతమందితో కూడి ఉన్నప్పుడు అధికారం అతను తలకెక్కినప్పుడు తనకి ఈ ఆలోచన రాలేదు ఏకాంతంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆలోచించాడు ఆయన ఖచ్చితంగా ఈ పాపం నన్ను కట్టి కుడుపుతోంది ఏదో చేయడానికి నేను ఈ పాపం చేశాను దీనిని మా గురువులే ఆపాలి అనుకున్నారు విచారణ ద్వారా తనకి గురుదేవులు గుర్తొచ్చాడు వెంటనే గురువు గారి ఇంటికి పరిగెత్తికి వెళ్ళిపోయాడు తన పట్ల అమర్యాదగా ప్రవర్తించిన ఇంద్రుడి మనస్సులో వస్తున్న భావజాలాన్ని గమనించిన బృహస్పతుల వారు తన గృహం ముందు కూర్చొని తెలుసుకుంటున్నాడు ఏం జరుగుతోందో ఇంద్రుడు ఎలా బయలుదేరాడో ఆయన మనసులో కలిగే వికారం ఏంటో అవన్నీ గమనిస్తున్నాడు ఆయన ఇంద్రుడు బయలుదేరి తన ఇంటికి వస్తున్నాడని తెలుసుకోగానే వెంటనే తనకు ఒక పాఠం చెప్పాలని యోగశక్తితో ఇంద్రుడికి దొరకకుండా ఆయన అంతర్హితుడైపోయాడు ఆయన యోగశక్తితోటి తనని తాను అంతర్హితుడిని చేసుకున్నాడు కనపడకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఇంద్రుడు వచ్చాడు గురువుగారి ఇల్లంతా వెతికాడు కానీ గురువుగారి దర్శనం కాలేదు ఖిన్నుడై అమరావతి ఎక్కి ఐరావతం ఎక్కి అమరావతి వైపుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు అయ్యో గురువుగారు ఎక్కడా దొరకలేదే గురువుగారి పట్ల ఎంత అపచారం చేశాను గురువుగారికి క్షమాపణ చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాను అని బిగ్గర బిగ్గరగా అనుకుంటున్నాడు తనలో తాను అనుకుంటున్నాడు ఈ మాట వినవలసిన వాళ్ళు విన్నారండి ఎవరు రాక్షసులు వాళ్ళకు కావలసింది కూడా అదే ఇంద్రుడి యొక్క ఐశ్వర్యానికి కారణం గురుదేవుల యొక్క అనుగ్రహం ఎప్పుడు గురుదేవుల యొక్క అనుగ్రహం అతడు ఆ ఆగ్రహానికి గురి అయ్యాడో అనుగ్రహాన్ని కోల్పోయాడో ఇది రాక్షసులకు చక్కని అవకాశం వాడు మనస్సులో అనుకుంటూ పెడుతున్నాడు అయ్యో నా గురువు గారిని నేను గౌరవించలేకపోయానే నా గురువు నేను ఇంటికి వెళ్ళినా కనపడలేదే ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలియడం లేదే అనే మాటని ఎవరు విన్నారు రాక్షసులు విన్నారు వెంటనే రాక్షసులు వెళ్ళి అయ్యా మరి వాళ్ళ ఇంద్రుల వారికే ఐశ్వర్యానికి కారణమైన బృహస్పతుల వారి అనుగ్రహం తొలగిపోయింది ఇప్పుడు బృహస్పతుల వారు ఇంద్రుడి పట్ల ఆగ్రహంతో ఉన్నారు గురువు ఆగ్రహం ఎవరి మీద కలిగిందో వాణ్ణి పడగొట్టడం చాలా తేలిక కష్టమేమిటి గురువు అనుగ్రహం కలిగిన వాణ్ణి పట్టుకోవడం కష్టం గురువు అనుగ్రహం కలిగిన వాడిని పడగొట్టడం కష్టం అందుకే మహాత్ములు ఒక మాట చెప్తారండి ఏది ఒక గురువు అనుగ్రహం మీ మీద ఉంటే నవగ్రహాలు మిమ్మల్ని ఏం చేయకపోండి అన్నారే తొమ్మిది గ్రహాలు ఏం చేయలే ఒక గురువు అనుగ్రహం మీ మీద ఉంటే చాలు మిగిలిన తొమ్మిది గ్రహాలు దాస్యం చేస్తూ ఉంటాయి అక్కడ ఆ గురుగ్రహం దగ్గర అది ఆయన అనుగ్రహం చేతనే గ్రహాలు కూడా ఆయన ఆధీనంలో ఉంటాయి కాబట్టి దానిని తిప్పగలిగినటువంటి సామర్థ్యం కూడా కలిగినటువంటి వారు గురుదేవులు అన్నమాట అగో అలాంటి గురువుని విడిచిపెట్టేశాడు ఎవరు ఇంద్రుడు ఇప్పుడు మనకు చక్కని అవకాశం దొరికింది కాబట్టి ఇంద్రుడు ఇప్పుడు గడ్డిపోచలాంటి వాడు అంత బలం కలిగినటువంటి ఆ బలానికి కారణం ఇంద్రుడిలో కలిగిన బలానికి కారణం ఏంటి గురుదేవుల అనుగ్రహం ఇప్పుడు వాడు గడ్డిపోచలాంటి వాడు మనం యుద్ధానికి వెళ్ళడం అనేది ఇప్పుడు కేవలం నిమిత్తం అంటే ఒక చిన్న కారణం మనం వెళితే చాలు ఇంద్రుడు ఓడిపోయి తీరతాడు అందుకని మనం యుద్ధానికి పోదామా బయలుదేరదామా అని రాక్షసులు వాళ్ళలో వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు రాక్షస సైన్యం అంతా వచ్చేశారు బ్రహ్మాండమైనటువంటి పోరు జరుగుతోంది ఇంత బలవత్తరమైనటువంటి శక్తి కలిగి గొప్ప పేరెన్నిక కలిగిన దేవతలు కూడా ఎందుకు పనికిరాకుండా అయిపోయారు ఏది గడ్డిపోచల్లాగా 
ఆ రాక్షసులు ప్రయోగించినటువంటి ఆయుధాల ముందర గడ్డిపోచల్లాగా అయిపోయారు రాక్షసులు యుద్ధానికి వచ్చే ముందర వారు ఏం చేశారు శుక్రాచార్యులు వారి పాదాలకు నమస్కరించి వచ్చారు వారేమో గురువును పట్టుకున్నారు వీరు గురువును వదిలేశారు శుక్రాచార్యులు పాదాలను పట్టుకున్నారు గురువు రాక్షసులు అందరూ కూడా రాక్షసులు ఆయన ఆశీర్వదించి ఆశీర్వదించి పంపించారు జయం మీకే కలుగుతుంది వెళ్ళండి అని శుక్రాచార్యుడు పంపించాడు ఇప్పుడు వారికి గురుబలం ఉన్నది ఎవరికి రాక్షసులకి దేవతలై కావచ్చు కానీ వీరికి గురుబలం లేదు అంటే ఎంత గొప్పగా తీర్పు చెప్తున్నారో మనకు పోతనామాత్యులు వారిను వ్యాస భగవానుడు వాడు ఇంద్రుడే కావచ్చు అశ్విని దేవతలే కావచ్చు దిక్పాలురే కావచ్చు గురుబలం లేకపోవడం వల్ల ఓడిపోయారు గురుబల అనుగ్రహం చేత వీళ్ళు దానవులు అమరావతిని గెలుచుకున్నారు అప్పుడు ఇంద్రాదులు భయపడి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళారండి వీళ్ళందరూ కలిసి బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు అయ్యా కనీవిని ఎరుగుని విడ్డూరం జరిగిపోయింది స్వామి కొన్ని సంవత్సరాలు మేము దేవతలతోటి రాక్షసులతోటి మేము పోరాడాం ఈ పక్షాన నిలబడి మాకు ఓటం అనేది తెలియదు అలాంటిది నిన్న బృహస్పతి గారికి కోపం వచ్చి సభలో నుంచి వెళ్ళిపోయాడు ఇవాళ అమరావతి పోయింది ఉత్తరక్షణంలో నేను రాజ్యభ్రష్టునైపోయాను సింహాసనం పోయింది దానవులు అమరావతిని అంతా ఆక్రమించేసుకున్నారు దేని మీద కూర్చొని వీళ్ళందరూ నా వాళ్ళని గౌరవింపబడ్డానో వాళ్ళ ఎదుటనే ఇంద్రుడు చేతగాని వాడై ఓడిపోయాడు అని అనిపించుకున్నాను ఎంతటి వరకు అండి నిన్నటి వరకు నువ్వు వీరా వీరాది వీరుడవి శివరాది శూరుడవి రాక్షసుల్ని తరిమి కొట్టినవాడవి మాకింతటి వైభవాన్ని అందించిన వాడవి అని ఇంతమంది చేత ప్రశంసలు పొంది జై జైద్వానాల చేత నిన్నటి రోజున సభ నడిపించాను నేను కానీ ఆ సభని నడిపించినటువంటి నేనే ఈ రోజున ఇంద్రుడు చేతగాని వాడని వీళ్ళ చేత అదే మాటలు అదే నోటితోటి నేను వ్యతిరేకంగా విన్నాను ఈ రోజున మరి నిన్నటి రోజున అంత బలం కలిగి నన్ను స్తోత్రం చేయడానికి కారణమైనది ఏమిటి ఈ రోజున ఇంతమంది నన్ను తెగడడానికి కారణమైనటువంటిది ఏమిటి ఆ వేళ నన్ను స్థుతింపచేసింది నా స్తోత్రానికి కారణమైంది గురు అనుగ్రహం ఈ రోజున నేను తెగిడింపబడడానికి ఓడిపోవడానికి కారణమైనది గురువు యొక్క ఆగ్రహం కాబట్టి ఒక్క ఆగ్రహము అనుగ్రహం అనేటువంటి ఒక్క రోజులోనే ఎంత తేడా వచ్చేసిందయ్యా నేను చూడు ఈ రోజున ఎలా నిలబడ్డానో నీ ముందర అని ఆ బ్రహ్మగారి ముందర చేసిన దోషాన్ని చెప్పుకున్నారండి ఎవరు ఇంద్రుల వారు చెప్పుకున్న తర్వాత అప్పుడు బ్రహ్మగారు అన్నారు ఏమయా నెట్టన పాపకర్మమున నేరము చేసి తిరిగి చెప్ప మీ పుట్టిన నాట నుండు ఇన్ బుద్ధులు చెప్పి జగంబులేలగా పట్టము గట్టి పెంచిన కృపానిధిన్ బ్రహ్మకళ విదిఘ్నం చేపట్టక గుట్టుజారి సిరిపట్టున దొట్టిన పొట్ట క్రమునన్ ఎంత పనిచేశారయ్యా మీరు మీకు అమృతం తాగామని మరణం లేదని సంతోషపడుతున్నారే కానీ మీరు పుట్టినప్పటి నుండి మహానుభావుడు బృహస్పతి బ్రహ్మ విద్యా నిపుణుడై అంతటా నారాయణమూర్తి దర్శనం మీకు చేయిస్తూ తన కోసం కాకుండా మీకోసం జీవితాన్ని త్యాగం చేసి సుస్థిరమైన స్థానాన్ని కల్పించిన మహానుభావుణ్ణి ఎలా గౌరవించాలో మీకు చేతకాలేదంటే అధికార మదం అనేటువంటిది ఎంత కన్నులు కప్పుతుందో నిన్ను చూపిస్తే అర్థమవుతోంది ఇంద్ర ఆ మదం చేత కదా నువ్వు ఇంత పని చేశావు అందుకే మీరు సింహాసన అభ్రష్టులు కాగలిగారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మని ఒక్కసారి ఆయన తలచుకుంటే బృహస్పతిని పిలవగలడు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ అయా ఇంద్రుడు తప్పు చేశాడు ఈ తప్పు కాయండి అని ఒక మాటతోటి మళ్ళీ దేవతలకు గురువుని చెయ్యగలడు బ్రహ్మగారు కానీ ఒక రాక్షసుడు యుద్ధానికి వస్తే వెంటనే నివారణోపాయం ఎవరు చెప్పాలండి విష్ణువు చెప్పాలి బ్రహ్మగారు ఎక్కడికి తీసుకువెడతారు విష్ణువు దగ్గరికి తీసుకెడతారు కానీ ఇప్పుడు అలా ఆశ్రయింపచేయలేదు ఎంత గమ్మత్తుగా మాట్లాడారు బ్రహ్మగారంటే మీకు దేనివన రాజ్యం పోయింది ఇప్పుడు మీకు బాగా ఎరుక కలిగిందా అన్నాడు బ్రహ్మగారు అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు అయ్యా మాకు బుద్ధి వచ్చిందండి గురువుగారి అనుగ్రహం పోయిందండి ఉత్తర క్షణంలో మా ఐశ్వర్యం కూడా పోయిందండి మాకు ఇప్పుడు గురువుల అనుగ్రహం కావాలి అన్నారు ఏమండి గురువులు గారి అనుగ్రహం ఉంటే అది గురువు గారి నుంచే వస్తుంది ఆగ్రహం కూడా ఆయనే తొలగించాలి ఇప్పుడు విష్ణువు దగ్గరికి పొమ్మని చెప్పలేదు ఆయన ఇప్పుడు మీరు ఈ దేవతలకు కనపడకుండా వెళ్ళిపోయాడు కదా ఈ బృహస్పతుల వారు ఇప్పుడు దేవతలకి గురువు లేడు కానీ బ్రహ్మగారు పిలవగలరు కానీ అలా చెప్పి నచ్చబెట్టి కూర్చోబెట్టి నడపమన్నా నడిచేవారు లేదా మనకి ఒక విషయంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మనకి ఆయన రమ్మని పిలిచామనుకోండి పిలిస్తే ప్రస్తుతం నేను రాలేను అన్నాడు అనుకోండి ఇక అక్కడితో నోరు మూసుకొని కూర్చోవాలి ఇప్పుడు వీరికి గురువు విరువ తెలియాలి అందుకే చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు అన్నారు మీరు గురుస్థానాన్ని ఖాళీగా పెట్టారు గురువు వెళ్ళిపోయారు కాడి గురుస్థానం ఖాళీగా ఉండకూడదు అందాక మీకు ఒక అభయం ఇస్తున్నాను 
ఇప్పుడు మీరు ఒక గురువుని ఆశ్రయించండి ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందండి ఆచార్య పురుషుడిగా ఉండడానికి అర్హుడైన వారెవరో ఆయన్ని వేడుకోండి అన్నారు బ్రహ్మగారు వాళ్ళన్నారు మాకేం తెలుసయ్యా ఎవరి పాదాలు పట్టుకోవాలో చెప్పండి మేము ఆ పాదాలు పట్టుకుంటాం ఏ పాదాలు పట్టుకుంటే మేము రక్షింపబడతామో అది మీరే సెలవు ఇవ్వండి కాబట్టి మీరు సెలవిస్తే మేము ఆ మహాపురుషుని పట్టుకుంటాం గురువులయ్యేంత వరకు మేము అతడి పాదాలు వదలం అయ్యాము అని నిర్ణయం జరిగిన తర్వాత అప్పుడు మేము అతన్ని ప్రసన్నుని చేసుకుంటాం అందుకని మా మా ఎందు మీరు సులభులై అంటే కారుణ్యం కలిగిన వాళ్ళై మాకు గురువుని చూపించండి అన్నారు అప్పుడు బ్రహ్మగారు చెప్పారు త్వష్ట ప్రజాపతి అనేటువంటి ఆయనకి ఒక కుమారుడు నాడయా వరుసకి ఆయన మీకన్నా చాలా చిన్నవాడు చూడండి దెబ్బ ఎక్కడ కొట్టేశాడు బ్రహ్మగారు మీరిప్పుడు ఎవరిని ఆశ్రయించాలి మీకంటే చిన్నవాడిని ఆశ్రయించాలి ఇప్పుడు ఆ చిన్నవాణిని ఆశ్రయించడంలో మనం ఎంతవరకు మాత్సర్యాన్ని అదుపులో పెట్టుకున్నామో తెలుస్తుంది అతడికి గౌరవం ఇవ్వాలి అని అన్నప్పుడు మన మదాన్ని ఎంతలో అదుపులో పెట్టుకున్నామో తెలుస్తుంది అతడికి ఏదైనా సముచితమైనటువంటి స్థానాన్ని ఇవ్వడంలో మన లోభాన్ని ఎంత అదుపులో పెట్టుకున్నామో తెలుస్తుంది ఇతడికి నేను నమస్కరించాలా నాకే ఇతడు నమస్కరించవలసిన స్థితిలో ఉన్నాడు కదా అని వయస్సును చూసి కాస్త వెనక్కి తగ్గి ఇతడికి ఇలాంటి అనుగ్రహం కలగడమా నాకే కలిగితే బాగుండన్నప్పుడు మనలో కలిగిన కామమేంటో తెలుస్తుంది అతడి పట్ల మనం ఏదైనా ఇతన్ని చేసి ఆ స్థానాన్ని నేను సంపాదించుకోవాలనుకున్నప్పుడు దాని పట్ల ఉన్న క్రోధం తెలుస్తుంది అంటే ఒక్క చిన్నవాడిని గౌరవించడం అనేటువంటి విధానం పట్ల మనస్సు నిలబడడాన్ని బట్టి అరిషడ్ వర్గాలు ఏ స్థాయిలో నీ శరీరంలో ప్రవేశించాయో గుర్తించవచ్చు అందుకనే మహాత్ములు చూడండి మాత్సర్యం అనేటువంటి దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవడం చాలా కష్టం మాత్సర్యం అంటే మాకు మనకు భారతంలో చెప్తారు భీష్మ అంటే భీషణము కలిగించువాడు భయాన్ని కలిగించువాడు అని అలా భయాన్ని కలిగించడం అంటే బయట ఉండేటువంటి శత్రువులకి కాదు లోపల ఉన్న కామక్రోధ లోపమోహం వాత్సర్యాలకు కూడా భయాన్ని కలిగించువాడు భీష్ముడు భయాన్ని కలిగించాడని మనం ఎలా చెప్పగలుగుతామంటే పరశురాముడితో యుద్ధం చేసేటప్పుడు దేవతలకి కూడా అతడంటే భయం కలిగింది పరశురాముడితోనే దాదాపుగా ముయ్యేడు దినములు ఇరవై ఒక్క రోజు దాదాపు యుద్ధం చేస్తాడు ఆయన ఇరవై రోజులు పైచిలుకు చేస్తాడు బ్రహ్మ ఎవరితో పరశురాముడితో ఎవరు చేశారు భీష్మాచార్యులు వారు ఇది గోటికి మీసము చిక్కునాడు ఆ సమయంలో భీష్ముడు వయస్సు ఎంత అంటే నూనూకు మీసాల నూతన యవనం అంటారే ఆ యవనంలో ఉన్నాడు భీష్మాచార్యులు వారు ఆ సమయంలో ధనస్సు పట్టి గురువుకి ఎదురుగా నిలబడితే దిక్కులన్నీ తల్లడిల్లిపోయాయి అన్నమాట అంత గొప్పగా యుద్ధం చేశాడు భీష్మ పితామహుల వారు అలాంటి ఆయనకి భీష్మ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే మాత్సర్యం ఆయన అదుపులో పెట్టుకున్నాడు ఆయన అదే మాత్సర్యం అంటే అర్థమేంటి తనకంటే చిన్నవాడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు తన మనవళ్లతో కాస్త పెద్దగా ఉండే వయస్సు కలిగినవాడు అంతటి ఆయనలో కూడా జగదాచార్య తత్వాన్ని అంగీకరించి ఇతడు సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడనే భావనతో రెండు చేతులెత్తి నమస్కరించి సభలోకి నడిచి వస్తూ ఉంటే ఇతరమైన వాళ్ళు ఎలా నిలబడతారో వయస్సులో పెద్దవాడైన భీష్ముడు కూడా అలా నిలబడిపోయి తేరిపారా కృష్ణ సౌందర్యాన్ని కన్నులారా త్రాగుతూ ఈ శరీరం ఇందుకోసం కదా నిలబడింది అనేటువంటి ఆ తాదాత్మ్య స్థితిని అందుకొని చిన్నవాడిలో ఆ పెద్దతనాన్ని గుర్తించినటువంటి వారు భీష్మాచార్యుల వారు ఆ మాత్సర్యం అనేది అదుపులో పెట్టుకోవడం చాలా కష్టం ఆ ముందు అది తొలగించేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి ఆ బీజం ఎక్కడ ఏర్పడిందో ఆ బీజం తాలూకు ఆ లోపల ఉండేటువంటి దాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేయాలన్నమాట అది పైకి బీజంలా కనబడుతుందే కానీ వేయించిన విత్తనం మళ్ళీ మొలక్క పనికిరాదు ఒకసారి వేయించేసామనుకోండి విత్తనాన్ని అగ్నిలో అలా ఇలాగా కాలబెట్టేసామనుకోండి అది మళ్ళీ మొలక్క పనికిరాదు కానీ గింజ గింజగానే కనబడుతోంది కానీ అది మొలకకు పనికిరాదు ఎలాగా అది అగ్ని మీదలో తప్తం చేయబడింది జ్ఞానమనే అగ్నిలో తప్తం చేయబడింది కూడా విత్తనం విత్తనంలాగే కనిపిస్తుందే తప్ప మళ్ళీ జన్మకి రాదు అది కాబట్టి ఎక్కడ అహంకారం బీజం అంకురించిందో అక్కడే దానికి నిర్మూలన కూడా అక్కడే జరగాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేశాడు మీరు ఒకరిని ఆశ్రయించాలి బ్రహ్మగారు చెప్పారు ఎవరిని ఆశ్రయించాలి త్వష్ట ప్రజాపతి కుమారుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఓహో అలాగా అన్నారు వెంటనే ఆయన ఏమన్నాడు ఆయన మీకంటే చిన్నవాడు నువ్వు అంత పెద్దవాడు వస్తేనే సింహాసనంలో నుంచి లేవలేదు చిన్నవాడికి మొక్కుతావు అంత గురువు వస్తేనే నువ్వు లేవలేదు కదా ఇప్పుడు చిన్నవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి పాదాలు ఆశ్రయించాలి పట్టుకుంటావా బ్రహ్మగారు మళ్ళీ ఆ ఇంద్రుడికి కాస్త ములుకు దెబ్బ అనమాట అది 
గాయం మీద మళ్ళీ పుండు మీద కారం చల్లినట్టు అంటారే అసలే మొదలై బాధపడుతూ ఉంటే ఇంకాస్త చెప్తున్నాడు ఆయన ఆయన నీకంటే చిన్నవాడు తల ఊపాడు అతడు ఆత్మజ్ఞాని తల ఊపాడు అతడు బ్రహ్మజ్ఞాని తనని తాను గుర్తించినవాడు ఈ ఆ తత్వమే అంతటా వ్యాపించి ఉంది బృహతీతీతి బ్రహ్మ సర్వే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నదే బ్రహ్మము ఆత్మ నీలో ఉన్నటువంటి చైతన్యమే ఆత్మ దీ ఇదే ఇగో ఇంత ఇంతటిని కూడా కారణం కూడా అదే అయ్యని గుర్తించడం సరే అతన్ని ఆశ్రయిస్తావా త్వష్ట ప్రజాపతి కుమారుడు ఆశ్రయిస్తావా అంటే అలాగే మరి ఆయన గురువు పదవి నుండి కూర్చోబెట్టండి మీరు ఆయన ఆశీర్వచనాన్ని మీరు పొందండి మీరు వెళ్ళి ఆయన ప్రార్థన చేయండి ఆ త్వష్ట ప్రజాపతి కుమారుడైనటువంటి విశ్వరూపుడు ఉన్నాడు ఆ విశ్వరూపుడిని మీరు వేడుకోండి అని పంపించారు ఈ విశ్వరూపుడి దగ్గరికి వెళ్ళే వెళ్ళడవలసిన పరిస్థితి వచ్చేసింది అనమాట ఇంద్రుడికి అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అతనికి ఒక గమ్మత్తైన పరిస్థితి ఒకటి ఎదురైందండి ఎవరికి ఇంద్రుల వారికి ఆయనకి మూడు ముఖాలు ఉన్నాయి ఆ విశ్వరూపుడు అనేటువంటి ఆయనకి మూడు ముఖాలు ఉన్నాయి ఆయన యజ్ఞంలో కూర్చున్నప్పుడు హవిస్సులు ఇచ్చిన ఒక ముఖంతో తింటాడు ఒక ముఖంతో సురాపానం చేస్తూ ఉంటాడు సురాపానం అంటే కళ్ళని కాదు అక్కడ అర్థం దేవతల చేత ప్రసాదింపబడిన సురా అని ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని స్వీకరిస్తాడు ఆయన వేరొక ముఖంతో యజ్ఞంలో ఉండే సోమరసాన్ని తాగుతూ ఉంటాడు మూడు విధాలైనటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాడు ఈ మూడింటిని త్రాగే లక్షణం ఉన్నవాడు కానీ ఆయన మహాబ్రహ్మజ్ఞాని మహా గొప్ప తపశక్తి సంపన్నుడు ఎన్నడు ఎవరి దగ్గర చెయ్యి చాపి ఏది కావాలని ఆయన కోరుకోడు నిరంతరం నారాయణమూర్తిని శుశ్రూష చేసేటువంటి లక్షణం కలిగిన వాడు అలాంటి మహాపురుషుడయ్యా ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి వేడుకోండి అనగానే వెంటనే విశ్వరూపుడు ప్రార్థన చేశారండి ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలిసి వచ్చింది తమ తప్పుని తాము దిద్దుకునే ప్రయత్నం చేశారు అందుకనే అరయన్ ఆచార్యుండు పరతత్వ రూపంబు తండ్రి తలంపగా తాత రూపం రూపింప భ్రాత మరుత్పతి రూపంబు తెలియంగా తల్లి భూదేవి రూపు భగిని కరుణ రూపు భావంబు ధర్మస్వరూపంబు తానర్ధి రూపు మొదలు అభ్యాగతుండున్న అగ్నిదేవుని రూపు సర్వభూతంబులు కేశవుని రూపు కాన తండ్రి వేగగాడు ఆర్తులకు పితృజనములైన మమ్ము చల్లం చూచి పరభయంబు వాపి నిరుపంబగు తపోమహిమ చేత మెరసిన్ మనుపవయ్యా విశ్వరూపుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా గొప్పగా మాట్లాడాడండి ఇంద్రుడు ఏమన్నాడు ఇప్పుడు మాకు గురువు అంటే ఎవరో తెలిసింది ఎవరు అరే ఆచార్యుండు పరతత్వ రూపంబు ఆచార్యుడు ఎవరి స్వరూపం సాక్షాత్తు నారాయణ స్వరూపానికి పరతత్వానికి గురువుకి తేడా లేదని ఇప్పుడు తెలిసి వచ్చింది పదవ మీద ఉంటే తెలియలే సింహాసనం మీద కూర్చుంటే తెలియలే కరుణశ్రీ జంజాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు చెప్పేవారు సింహాసనం ఎక్కినప్పుడు వాడే కాదట వాడి కళ్ళు కూడా నెత్తికెక్కాయట వీడెక్కాడు వీడు వీడెక్కిందే కుర్చీ కుర్చీ ఎక్కడంతో కళ్ళు ఎక్కడికెక్కాయి ఎత్తికెక్కాయి చూసేవాడికి కింద ఉన్నట్టు కనపడుతున్నాయి కానీ వాడికి అంతర్లీనంగా పైకెక్కి కూర్చున్నాయి ఐదేళ్ల తర్వాత పదవిపోయిందే కానీ కళ్ళు మాత్రం దిగలేదు ఇది ఎక్కడ దరిద్రం అన్నాడు ఐదేళ్ల తర్వాత ఇన్విటేషన్ వేస్తే ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే అయినా ఏంది రానంటాడు వాడు అనుభవించిన పదవి వాసన ఎక్కడ పోతుందని చెప్పండి ఊరికి పేరేస్తే రాడండి ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే పదవి పోయిందని మళ్ళీ అది బిరుదు అదో దరిద్రం ఇన్ని ఒకటితో ఓడిపోయాడని అది కూడా ఒక బిరుదు వెనకాతలు తోక అనమాట నేను పదవి పోగొట్టుకుని ఎమ్మెల్యేని ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే వేస్తేనే వస్తానంటాడు ఇది ఎక్కడ కర్మరా నువ్వు మావాడివి కదరా అంటే మావాడు అనే పేరు పోయిన పేరు పోతే ఇంకెందుకు రా బ్రతుకు దానికోసమే కదా ఇన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఇంత ఎదిగింది కాబట్టి ఆ మూడు అక్షరాలు ఉండాల్సిందే ఎమ్మెల్యే అయితే మూడే ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే అయితే ఐదు అక్షరాలు ఇంకా పేరు పెరిగింది రా నీకు తెలియదు అంటాడు వాడు అంతేనండి అందుకని ఆ పదవి అనేటువంటిది ఎక్కగానే మళ్ళీ దిగేటప్పటికి ఏం జరుగుతోంది కళ్ళు అక్కడే ఉంటాయి కానీ తలకెక్కుతాయి తలకెక్కిన కళ్ళు కిందికి దిగిరమ్మంటే అంత తేలిగ్గా దిగుతాయా ఎప్పుడైతే అక్కడ వేడుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందో ఆ విశ్వరూపుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తున్నాడు అరయన్ ఆచార్యండు పరతత్వ రూపంబు తండ్రి తలపక తాత రూపు రూపింప భ్రాతమరుత్పతి రూపంబు తెలియంగా తల్లి భూదేవి రూపు ఎవరయ్యా ఆచార్యుడంటే సాక్షాత్తు నారాయణమూర్తే ఆ పరతత్వానికి గురువుకి తేడా లేదు ఒక్కడే చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి రూపమే తండ్రిగా ఉంటుంది అందుకే తండ్రి ఉపదేశం చేస్తే బ్రహ్మోపదేశమే తండ్రి అలా మనకి ఎక్కడో చెప్తూ ఉంటారు కదా పాండురంగ మహత్యంలో సినిమా పాటలు వింటూ ఉంటాం కదండి దేహము విజ్ఞానము బ్రహ్మోపదేశమిచ్చి ఇహపరాలు సాధించే హితమిచ్చిన తండ్రిని కనుగానని కామమున ఇలువెడలా నడిపితి అని ఒక మాట అంటాడు పొండరీకుడు సినిమాలు అనిపింపజేస్తాడు ఆయన దేహము విజ్ఞానము బ్రహ్మోపదేశం ఇచ్చి 
నా తండ్రి నాకు తండ్రి కాదు ఈ దేహాన్నిచ్చిన వారే కాదు సుమా నాకు బ్రహ్మజ్ఞానం కూడా నేర్పిన వారు నా తండ్రే నాకు వేదాన్ని చెప్పిన వారు నా తండ్రే అటువంటి తండ్రిని కనుగానని కామమున ఇరువెడల నడిపితి ఆ కామ ఒక్కడి పట్టడం చేత కదా నా తండ్రి నాకు ఈ దేహం ఇచ్చాడని ఈ దేహం ఇవ్వబట్టే ఇది ఇంత ఉరుకులు పరుకులతో ఉన్నదని దీనిలో ఉండే ప్రతి అవయవానికి కారణం నా తండ్రి అని గుర్తించలేక ఈ దేహానికి ఎవరి కారణమో వాళ్ళనే నడిరాత్రిపీట బయటికి గెంటేశానే బ్రహ్మజ్ఞానం చేసిన తండ్రినే ధిక్కరించానే ఇక నాకు మళ్ళీ పుట్టు ఉంటుందా అని బాధపడ్డాడు పుండరీకుడు కదా ఇదంతా ఎప్పుడు తెలుస్తుందండి అది ఎదురుగా ఉన్నంతసేపు మనం దాని వైభవాన్ని గుర్తించలేం కాస్త అది మనకు కనుమరుగై ఆ చాటుకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బాధపడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు గనక మా తండ్రి ఉంటేనా పల్లకీలో ఎక్కించి తిప్పేవాడిని కాలు కింద పెట్టనిచ్చేవాడు కాదంటాడు కానీ ఉన్నప్పుడు చూసావా ఆ విధంగా అంటే చెప్పలేం ఎవరి అదృష్టం వారిది అలాగే ఇక్కడ నిజమైనటువంటి తండ్రి రూపం ఎవరు సాక్షాత్తు ఉపదేశం చేసినటువంటి గురువు కూడా తండ్రి స్వరూపమే నీకు తండ్రి దేహాన్నిస్తాడు అలాగే ఇక్కడ గురువు ఉపదేశం చేసిన తర్వాత అప్పటి వరకు వచ్చేటువంటి జన్మ నీకు రహితమైపోతుంది నువ్వు ఏ కర్మలు చేశావో ఎలా జీవించావో అప్పటిదాకా ఏ ఊహలని మనస్సులో ఉయ్యాలలుగాయో అంతవరకు నువ్వు పులు స్టాప్ పెట్టేసినట్టే ఇక గురు బిడ్డవైన తరువాత మరి గురు కరకమల సంధ్యాతుడు అవుతావు ఆయన చేతుల్లో మళ్ళీ పుడతావును ఆయన చెవిలో బ్రహ్మోపదేశం చేసి నిన్ను ఒక స్థాయిలో నిలబెట్టడానికి మళ్ళీ కొత్త జన్మని నీకు ప్రసాదిస్తాడు ఇప్పుడు నువ్వు గురు బిడ్డగా లోకంలోకి సాంప్రదాయంలోకి వెళ్ళిన వాడు అవుతున్నావు అప్పటిదాకా ఈ దేహానికి నీ తండ్రి పేరు వర్తిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ దేహానికి ఏం పేరు వస్తుంది గురు బిడ్డవైన తర్వాత నేను పలానా వారి గురు సాంప్రదాయానికి చెందిన వారిని అని గుర్తించే విధంగా దానికి ఏదో నామదయం ఉంటుంది మనకు అదే కదా చేస్తున్నారు గురువులు అంతే కదా కాబట్టి ఆ రెండు కూడా ఎవరు వాస్తవానికి తండ్రే దేహం ఇచ్చినటువంటి ఆయన మనకి ఈ దేహాల్లో ఉండేటువంటి తత్వాన్ని గుర్తింపజేసి నువ్వేమై ఉన్నావో నీకు తెలియచేయడానికి నీకు కొత్త మార్గాన్ని ఉపదేశం చేయడానికి కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభం చేయడానికి ఉపదేశం చేసేవారు కూడా తండ్రి కాబట్టి తండ్రి చేసే ఉపదేశం బ్రహ్మోపదేశం మరి సోదరుడు ఇంద్రుడి రూపంలో ఉంటాడు అన్నగారిని సేవిస్తే దేవేంద్రుని సేవించినట్టే ఇప్పుడు అన్నగా మనం ఇంద్రుని సేవించాలంటే ఇంద్రుడికి నైవేద్యాలు పిండి వంటలు పెట్టక్కర్లా నువ్వు అన్నగారిని గౌరవించావంటే ఇంద్రుని సేవించినట్టే ఇక అమ్మ సాక్షాత్తు భూదేవి రూపం ఆ భూదేవి ఒకవేళ మనకి ఈ లోకంలో ఇవి లేకపోతే వీళ్ళని భావించమంటున్నారు భూదేవి తల్లి స్వరూపం తోడబుట్టిన అక్కా చెల్లెళ్ళు సాక్షాత్తు రాశీభూతమైన దయాస్వరూపం తన భావమే ధర్మస్వరూపం తనది ఒకరిని అర్థించే రూపం అభ్యాగతుడు అగ్నిదేవుడి రూపం సర్వభూతాలు కేశవని రూపాలు సమస్త రూపాలు శ్రీ మహావిష్ణువులో ఉంటాయి కనుక నీకు మేము తండ్రుల వరసం అవుతాం ఎందుకంటే నువ్వు త్వష్ట ప్రజాపతి కుమారుడివి కదా మేము దేవేంద్రాదులం కానీ ఇవాళ నీలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని మేము గుర్తించాం నువ్వు మాకన్నా చిన్నవాడివి కొడుకు వరస నువ్వు రావలసింది అని మేము అనడం లేదు నీ ఎందు గురుత్వాన్ని చూసి మేం పెద్దవాళ్ళమైనా పదవుల్లో ఉన్నా నువ్వు పర్ణశాలలో ఉన్నా మాకు చిన్నవాడివైనా కొడుకు వరసైనా మేము తండ్రి వరసైనా నిన్ను పరతత్వంగా చూసి నీ పాదాలకు మా శిరస్సుని తాటించి నమస్కరిస్తున్నాం వసుదేవుడు ఇదేగా చేశాడు కృష్ణ భగవానుడితో పుట్టగానే ఏం చేశాడండి ఆయన ఓహో ఇంతటి పరబ్రహ్మం నా పురిటింట్లో పుట్టడమా నా నా గర్భాన నా కుమారుడు అని పిలిపించుకునే విధంగా వాసుదేవుడికి వాసుదేవ వసుదేవుడి కుమారుడిగా లోక విఖ్యాతి కావడమా అని ఆ నారాయణమూర్తి పాదాలని శిరస్సుని తాటించి మొక్కాడు మామూలుగా ఎక్కడైనా ఒక కుమారుడికి తండ్రి నమస్కారం చేయడం అనేటువంటిది ఆయుక్షణం అంటారు అలా పుట్టిన పెట్టి ఏ తండ్రి అయినా నమస్కారం చేస్తాడా అతడిలో ఉన్న పరతత్వాన్ని గుర్తించి ఈ పాదాలే కదా ఆ బ్రహ్మాదిములందరూ కొలిచింది ఈ పాదం చూడ్డానికే కదా లోకమంతా ఎలవేళలా నిరీక్షణ చేసేది అలాంటి పాదం ఈ రోజున నాకు ఆయాచితంగా నావుడిలో ఇమిడిపోయేలాగా నా తలను తాటించేలాగా రెండు పాదాలు కనపడడం అంటే ఏమండి ప్రయత్నపూర్వకంగా భూమంతా తలబెడుతున్నావు మనం అంతేందుకండి మన ఇల్లంతా కూడా మనం తలపెట్టాం మీ ఇల్లు ఎన్ని ఎకరాలండి అంటే మా ఇల్లు అండి పది సెంట్లండి పది సెంటర్లో నీ బెడ్రూమ్ ఎంత నీ బెడ్రూమ్లో నువ్వెంత బెడ్రూమ్ అంటే ఇంత విశాలంగా ఉంటే అంత పడుకుంటేస్తున్నావా ఈ అవయ ఈ అవయవాలన్నీ అంత చోట పడేస్తున్నావా లేదు కదా దానిలో కూడా ఇదిగో ఇంత ప్రాంతం ఇంత ప్రాంతంలో నువ్వెంతున్నావు అంతే కదా అలాగే ఇక్కడ కూడా నీ పాదాలని తాటించే అదృష్టం దొరికింది నాకు అన్నాడు వసుదేవుడు అక్కడ వాసుదేవుడు నారాయణమూర్తి పుట్టినప్పుడు అలాగే ఇవీళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇదిగో నీ పాదాలకు మేము తాటించి మొక్కుతున్నావు మా శిరస్సుని తాటించి నీ పాదాలకు మొక్కుతున్నావు మాకు ఆచార్యత్వాన్ని వహించు మళ్ళీ దేవేంద్రాది పదవులు వచ్చేటట్టుగా అనుగ్రహించు అన్నారు 
అయినా ఇంకా మాటలో చిన్న తేడా ఉండిపోయింది మరలా అమరావతి పట్టణం ఏలడం ప్రారంభించిన తర్వాత అమరావతిలో ఉన్న భోగాలన్నీ గురువరేణ్యా మీవే మాకు ఏ ఐశ్వర్యం ఉంటుందో అది మీదే మాకు ఏ సంపత్తి ఉంటుందో అది మీదే అని వినయపూర్వకంగా ప్రశంసిస్తూ అంటే గురువులు ఎంతో వినమ్రులై ఉంటారు నిస్వార్థంగా మనస్సులో కూడా కోరికని జనింపనివ్వరువారు శిష్యుల వలన ఇది నాకు కలిగితే బాగుండు అనే కోరిక గురువుకు ఉండదు శిష్యులు గురువు శరీరం చాలా కాలం నిలబడడం కోసం ఏర్పాట్లు చేసి గురువుగారు మీరు ఇలా ఉంటే మీ శరీరం పడిపోతుందని ఆయన నడవడానికి వెళ్లకుండా ఏదైనా పల్లకీ లాంటిది కానీ ఏదైనా సాధనం కానీ ఏర్పాటు చేశారనుకోండి అందులో ఏమాత్రం దోషం లేదు ఎందుకంటే లోకంలో ఎవరు నీకోసం ఆయుష్ని త్యాగం చేయలేరు ఎవరు త్యాగం చేస్తారు చెప్పండి ఆయుష్ను ఎవరైనా త్యాగం చేస్తారా ఆయుష్ త్యాగం అవుతోంది అంటే ఆ చుట్టుపక్కల కూడా కనపడరు ఇంత బ్లడ్ ఇవ్వడానికే మనమేం ఆలోచిస్తామండి ఎవరైనా ఉంటే చూడండి డబ్బు ఇచ్చేస్తాం ఎవరైనా ఉంటే చూడండి అంటారు ఏమమ్మా నీ సరిపోతుందా మీ కొడుకు సరిపోతుందా అంటే ఎక్కడో ఉంటారు మహాతల్లు మహాత్ములు మాది చూడండి అని ఈ వచ్చి ఇచ్చేవాళ్ళు ఎక్కడో అరుదుగా కనిపిస్తుంటారు కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏమంటామో తెలుసా అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కడైనా బయట దొరికితే చూడండి మేము ఎంతైనా కొనగలుగుతాం ముందు ఎక్కడైనా ఉన్నారేం చూడండి అంటారు కానీ మాది చూడండి అనేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడో దొరుకుతూ ఉంటారు అలాగే ఎక్కడైనా సరే ఏది గురువు ప్రయత్నపూర్వకంగా వారు ఏది కోరరు శిష్యుల దగ్గర కానీ శిష్యులు ఆలోచించి గురువు గారి శరీరాన్ని నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేయాలి నిలబెట్టే ప్రయత్నం అంటే ఇలా నడుస్తూ ఉన్నారనుకోండి వారికి ఏదైనా వాహనం ఏర్పాటు చేయడం ఏర్పాటు చేయడం అంటే వారు అది కోరరు నన్ను ఇంత కారులో తిప్పండి నన్ను ఇలా తిప్పండి అని వారు కోరరు కానీ ఈ దేహము సర్వప్రాణులకి ఆత్మబోధ చేయడానికి అవసరం ఏం త్యాగం చేస్తున్నారండి గురువులు అంటే వాకు త్యాగం చేస్తున్నారు వారు వాకు త్యాగం చేయడం అంటే మామూలు విషయం అండి లోకంలో ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆయుక్షణమవుతూ ఉంటుంది ఎంత ఎక్కువగా మాట్లాడితే అంత ఆయుక్షణం అని పెద్దవాళ్ళు ఏమంటూ ఉంటారు అలా మాట్లాడకరా ఆయుక్షణం మాట్లాడక కాసేపు మౌనంగా ఉండని మనం మన పిల్లలకి చెప్తూ ఉంటాం కానీ గురువులో మనం పెడితే ఒక అరగంట ఇంకొక ఆయన వచ్చి ఒక పావు గంట ఇంకొక ఆయన వచ్చి పది నిమిషాలు మనకు అనిపిస్తుంది పది నిమిషాలు కాగానే బయటికి పోమంటున్నారే ఏ ఇంకో పావు గంట మాట్లాడిస్తే వీళ్ళ సొమ్మేం పోతుంది అని అనిపిస్తుంది ఇంకొక ఆయన వచ్చి ఇంకో పావు గంట ఇలా ఇంతమందితో ఇన్ని పావు గంటలు మాట్లాడితే ఇంకా వాళ్ళు ఎంత ఏ స్థితిలో వారి ఆరోగ్యం ఉంటుంది అంటే దేహంతో ఉన్నారు కాబట్టి మనకు వచ్చే ఆలోచన చెప్తున్నాం మనం అంతసేపు మాట్లాడగలమా అంత అంత సహనంతోటి అంత ఓర్పుగా అంతమందికి అంత ఆదరణపూర్వకంగా ఏది ముఖం మీద చిరునవ్వు చెరక్కుండా ఏమాత్రం ఇసుగు ముఖంలో కనిపించనివ్వకుండా అలా వచ్చిన వారి బాధల్ని తీర్చేసి వాళ్ళు ఏదో ఒక కొండని దింపాం అన్నంత ఆనందంగా బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారే ఆనందాన్ని మనం కలిగించగలుగుతున్నాం ఎవరికైనా ఆఖరికి మనం కట్టుకున్న భార్య అయినా కడుపున పుట్టిన కొడుకైనా వాడు కూడా మనతో ఆర్గ్యూ చేసి అంటాడు నాన్న ఎన్ని చెప్పినా నీకు అర్థం కాదు నీ బతుకింతే అని మనల్ని పోతాడు ఒక మాట బయటికి ఇప్పుడు మన కొడుకుతో ఆర్గ్యూ వచ్చింది అనుకోండి మనకి నీ ఎంత పాతకాల బుద్ధులు నువ్వు మాయకి ఇప్పుడు ఆ దారిలోకి ఎప్పుడు వచ్చావు కనుక అని మనల్ని ఇంకో నాలుగు వడ్డించి వాడు బయటికి వెళ్ళిపోతాడు మనకు కూడా అనిపిస్తుంది నా కుమారుడు అన్నది కరెక్టేనేమో నేను పాత చింతకాయ పచ్చడిలాగా ఆలోచిస్తున్నానేమో మనల్నే డైరమాలో పడేస్తాడు వాడు మనం ఏదో వాడికి చెప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తే వాడు మనల్ని దీనిలోకి తోసేసి వాడు డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతాడు బయటికి అంటే ఎంతవరకు మన వాక్ అక్కడ పనిచేయగలుగుతుంది ఆ వాక్ని మనం వాళ్ళని నియమించడానికి ఏ ఒక్కరికో మనం మన కడుపున పుట్టిన వాళ్ళకి మన తోడ మన అర్ధ శరీరమైన భార్యకే మనం సమాధానం చెప్పి వారికి సరైనటువంటి సంతోషాన్ని కలిగించలేకపోతున్నామే సంతృప్తిని కలిగించలేకపోతున్నామే మరి ఇంతమందిలో ఉండేటువంటి ఆవేదన తొలగింపజేసి వారి బాధ కించిత్ కూడా మాకున్నది అని అనిపించుకోకుండా ఆనందంతో బయటకు వచ్చేటువంటి హృదయాలు చెప్తున్నాయే వారు ఎంత ఆనందాన్ని ఎంత అనుభూతిని పొందుతున్నారనేటువంటి విషయం మరి వారి శరీరాన్ని మనం ప్రయత్నపూర్వకంగా కాపాడుకోవద్దా కాపాడుకోవాలి కాపాడుకొని తీరాలి అది శిష్యుడు యొక్క ధర్మం శిష్యుడి ధర్మం ఏమిటి అంటే ఇదిగో ఈ విధంగా మీరు ఉండాలి ఇలా చెయ్యాలి అని అతని అతని శరీరాన్ని శరీర ధర్మం ఉంది కదా ఆ ధర్మానికి అనుగుణంగా మార్పులు వచ్చినప్పుడు దాన్ని నిలబెట్టవలసినటువంటి కర్తవ్యం కూడా శిష్యుడి మీద ఉన్నదన్నమాట అలాగే మీరు చాలా త్యాగం చేస్తారు గురుదేవ అలాంటి ఆ మాటలు విని నేను సాధారణంగా ఎలా బ్రతుకుతానో తెలుసా గురుదేవుడు అంటే విశ్వరూపుడు అంటున్నాడండి వాళ్ళతో ఇంక ఇంద్రుడు ఏమన్నాడు మా భోగాలు మీవి మా ఐశ్వర్యం మీది అన్నాడు అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏం చెప్పాడండి నువ్వు మాకు సాయం చేస్తే నువ్వు భోగాలు అనుభవించవచ్చు అక్కడ కూడా కాస్త అహాన్ని వదిలిపెట్టలేదు చూడండి ఇంద్రుడు మనం కూడా భగవంతుడితో వ్యాపార లావాదేవీలు మాట్లాడేటప్పుడు పది శాతం నీకు తొంభై శాతం నాకు అంటాం ఇక్కడ కూడా జరిగేది వ్యాపారమే పది శాతం నీకు అనడంలో అసలు ఆ పది శాతం కాదు నీక
ఆయనకు అది కావాలా ఆయన కావా నీకింత లాభాన్నిచ్చినటువంటి భగవంతుడికి తనకి తాను ఆ దానిని సంపాదించుకోలేడా నీకు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చి ఆయన పదివేలు తీసుకునే కర్మ ఆయనకేం పట్టిందండి నీకు లక్ష ఇచ్చి ఆయన ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి మీ దగ్గరికి మీరు నాకు లక్ష రూపాయలు ఇవ్వండి నేను మీకు పదివేలు ఇస్తానంటే ఈ బుద్ధి తక్కువ వాడు ఎవడైనా ఇస్తాడండి నాకు పదివేలు నాకు లక్ష రూపాయలు నేను చెప్తున్నాను మీతోటి అయ్యా మీరు నాకు లక్ష ఇవ్వండి నేను మీకు పదివేలు ఇచ్చేస్తానంటే మీరైనా కుప్పలు తెచ్చి నా దగ్గర డబ్బు పోస్తారా ఆ బలే ఇచ్చావులేవయ్యా లక్ష రూపాయలు మేము ఇస్తే పదివేల రూపాయలు నువ్వు ఇస్తావా అంటే తొంభై వేలు మాకు లాసే కదా అంటే మీరు తొంభై వేలు గురుదేవులకు లాస్ పెడుతున్నారా లక్ష రూపాయలు ఇస్తే పదివేలు ఇస్తామంటున్నారు లక్ష గురుదేవులు ఇచ్చారంటున్నావు పదివేలు ఆయనకి ఇచ్చి తొంభై వేలు లాస్ ఎవరికి చేస్తున్నాం మనం అంటే ఇటువంటి ఆలోచనలు కూడా మనం గురువుల దగ్గర చేస్తూ ఉంటాం దైవం దగ్గర కూడా చేస్తూ ఉంటాం వెంకన్న స్వామి దగ్గర అలా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి అలా పెరిగిపోతూ ఉంటే డొనేషన్ పెరిగిందంటే అర్థమేంటి పాపం పెరిగిందని అర్థం అక్కడ డొనేషన్ పెరిగింది ఈ రోజున మూడు కోట్లు వచ్చాయట స్వామి కంటే అర్థం ఏంటండి ఓహో పాపం ఇంత పెరిగిపోయి అక్కడ అంత ధనం చేరిందనమాట అని అర్థం చేసుకోవాలి వాస్తవానికి ఆ పాప భీతే లేకపోతే అక్కడ మళ్ళీ ఆయన కాళ్ళు పట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటండి పోలీసు వాళ్ళండి దొంగని ఈజీగా గుర్తుపట్టేస్తారండి ఎందుకని గుర్తుపట్టేస్తారండి వాళ్ళు ఒక చిన్న వణుగు ప్రారంభమవుతుంది మాటల్లో తడబాటు ప్రారంభమవుతుంది వాడి చూపులో ఏ వైపు నుంచి వెళ్ళిపోదామనే బిత్తర బిత్తర తనం కనపడుతుంది తప్పు చేశాననేటువంటి భావన కనపడుతుంది ఇవన్నీ గుర్తించి వాడిని తీసుకొచ్చి మోకాళ్ళ మీద కూర్చోబెడతాడు పది మందిలో ఎలా కనిపెట్టావంటే వాడి వికారమే చెప్పింది వాడు దొంగ అని అంటాడు ఆయన కదా అలాగే ఇక్కడ ఆయన కూడా అన్నాడండి ఇంద్రుడు కూడా నీకు కూడా బెనిఫిట్ ఉందయ్యా ఇదంతా చెప్పాడండి నువ్వు తండ్రివి నువ్వు బ్రహ్మవి నువ్వు నేను ఇంద్రుణ్ణి అని ఇంత బాగా చెప్పుకొచ్చి ఆఖరికేమన్నాడు నీకు కూడా బెనిఫిట్ ఉంది ఇదిగో నువ్వు ఈ విధంగా మాకు సాయం చేసే ప్రయత్నం చెయ్యంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నేను సాధారణంగా ఎలా ఉంటానో తెలుసా ఎలా ఉంటానో చెప్తున్నాడు విశ్వరూపుడు అది గురువు యొక్క వైభవాన్ని వర్ణించడానికి పూనుకున్నాడు మనం సాయంత్రం ఆ విషయాన్ని తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ పదిన్నర చెప్పారు వాసుదేవ జై గురుదేవ్